0: Dobry wieczór Państwu. Minęła 21 w czwartek, a to oznacza, że startujemy w resecie obywatelskim z programem To Jest Wojna. No i dzisiaj nie będę zagajać specjalnie na początku, proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Widzę, że już Państwa jest całkiem sporo przywitanych z nami w czacie. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które nas oglądają, słuchają i te osoby, które się tutaj z nami jeszcze nie przywitały na czacie, ale zawsze są. Dlaczego nie chcę przedłużać? Dlatego, że naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby dzisiaj, jak zwykle w sumie, ale naprawdę wykorzystać do maksimum czas z gościniami. Może się tak zdarzyć, że jedna z nich będzie, będzie musiała w trakcie na chwileczkę, na chwileczkę gdzieś się wycofać ze względu na swoje matczyne obowiązki. To uprzedzam z góry, że może się tak zdarzyć. Mam nadzieję, że dzisiaj żadna wpadka techniczna się nie zdarzy na łączach. Błagałam tutaj wręcz wszystkich sąsiadów wokoło, żeby dzisiaj o godzinie 21.00 odpuścili sobie Netflixa, żeby tutaj no jakby zluzować łącze dla przesyłu, bo ważny, ważny program, ważna rozmowa dzisiaj przed nami. Kogo dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy dziewuchy dziewuchom i ja powiem szczerze, jestem z ogromną naprawdę ciekawością, bo akurat naszych dzisiejszych gości nie miałam przyjemności wcześniej poznać w realu tak zwanym. Mam nadzieję, że to się uda wkrótce, ale chociaż tyle dzisiaj, proszę Państwa, że to spotkanie w warunkach post-pandemijnych możemy online zaliczyć, to już jest dla mnie naprawdę dużo. Bardzo się cieszę, że dziewuchy się zgodziły. Dzisiaj reprezentacja dwóch z nami będzie aktywistek, ale z samego zarządu fundacji, więc dowiemy się wszystkiego od źródła, co, co dla nas i dla Państwa jest ważne w temacie aborcji i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że już mamy gościnie w naszej wirtualnej poczekalni, myślę, że to jest moment, żeby już je tutaj do nas wpuścić. Dziewuchy dziewuchom, Ruch Społeczny Fundacja, a z nami dzisiaj reprezentacja w osobach Agaty Adamczuk i Iwony Wardal, czy możemy, już, czy możemy już wpuścić gościnie? Eee, a ja tylko dodam na marginesie, a ja tylko dodam na marginesie, że już w czacie tutaj się pojawiły pierwsze komentarze, że jeśli jeszcze nie jesteście w grupie Dziewuch na Facebooku, to mega zachęcamy. Dużo wsparcia, informacji, zawsze można poprosić o pomoc i ją dostać pięknie, naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę że tak piszecie tutaj pięknie o tym, że macie takie faktycznie doświadczenie z dziewuchami i zapraszamy gościnie na antenę. Dobrze, to może wykorzystajmy ten moment, żeby, się, żeby Ciebie Agata przedstawić jako reprezentantkę dzisiaj całego zarządu Fundacji Dziewuchy Dziewuchom i, i opowiedz o swojej roli w, w tej fundacji i w ogóle w całym jakby ruchu społecznym, skąd się wzięłaś w Dziewuchach Dziewuchom no i jakby, jaka działka Tobie jest przypisana konkretnie.
1: To zacznę może od tej mojej działki w Dziewuchach, bo jestem rzeczywiście osobą z zarządu, natomiast bliższa mojemu sercu i bliższa mi w ogóle w Dziewuchach funkcja jest taka, że jestem aborcyjną dulą i to jest moja absolutnie najlubieńsza część pracy w Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. O, jest Iwonka! Super,
0: cudownie!
1: Dobrze, to teraz Tata akurat tłumaczy, czym się zajmuje,
0: więc może dokończyć myśl i za chwileczkę z Iwoną też się przywitamy raz jeszcze i Iwona z kolei powie, czym się zajmuje.
1: Tak, więc jestem aborcyjną dulą, do nas zgłaszają się osoby potrzebujące aborcji i wówczas to jest moja rola, żeby opowiedzieć im wszystko, Udzielicie mi niezbędnych informacji i przeprowadzicie przez proces zażywania leków. Czasami im w tym towarzyszę, czasami nie, ale to jest absolutnie moja najulubieńsza część pracy w Dziewuchach. Ale zanim zostałam tą aborcyjną dulą i zanim w ogóle zostałam osobą, członkinią zarządu, to na początku wzięłam się w Dziewuchach stąd, że poznałam naszą prezeskę Agatę Maciejewską na warsztatach zorganizowanych przez Aborcyjny Dream Team, gdzie osoby e, uczyły się, to były warsztaty Aborcja bez Stygmy, one były w roku 2000, bodaj, 2019. E, I ja poznałam tam Agatę, zupełnie nie wiedząc w ogóle, kto to jest i w ogóle, co to jest za, co to jest za osoba, e, ale rozmawiałam z inną osobą, którą poznałam na tych warsztatach, o tym, że miałam wtedy taki problem e, z m, dosyć agresywnym stalkerem, i zupełnie przypadkiem Agata włączyła się w te rozmowy i powiedziała: Wiesz, co? Jak masz taki problem, to może dołączyć do naszej grupy. Może ktoś ci podpowie coś ciekawego, coś, jakieś rozwiązanie, jakieś, jakąś podpowiedź ci, ci udzieli. Ja byłam taka: No, dobra, okej, okay, w porządku. Dołączyłam do tej grupy i bardzo szybko stałam się tam bardzo aktywną użytkowniczką. I pewnego pięknego dnia dostałam telefon od, od Agaty skoro już się znałyśmy osobiście. Agata zadzwoniła do mnie i zapytała, czy nie chciałabym pomóc w moderacji grupy na Facebooku. E, oczywiście się zgodziłam. I tym sposobem właśnie znalazłam się w dziewuchach. No a potem to już poszło bardzo szybko. E, bardzo szybko się zaangażowałam, bardzo szybko em, też Agata wiedziała, jak wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie w pomaganiu w aborcjach. i ja tak zostałam aborcyjną dulą e, zespołu Dziewuchy Dziewuchom, co kocham całym sercem.
0: To już wiemy w tym momencie skąd w Dziwuchach Dziwuchom wzięła się Agata, a ja bym jeszcze chciała teraz przywitać oficjalnie już na wizji Iwonę. Iwona powiedz nam jak ty się znalazłaś w tej grupie, skąd ty się wzięłaś w
2: fundacji i czym się w fundacji zajmujesz? Ja trafiłam do fundacji w podobnym czasie jak Agata, natomiast z zupełnie innego kierunku. Ja już od kilku lat działałam w naszej grupie, w tej dużej grupie Dziebuchy Dziebuchom. No i ponieważ udzielałam się tam bardzo aktywnie, jako osoba generalnie bardzo aktywna na Facebooku, gdzieś tam zostałam dostrzeżona przez Agatę Papiejewską i dostałam takie pytanie, czy nie chciałabym, Skoro i tak du dużo do grupy wnoszę, nie chciałabym tego po prostu w jakiś sposób sformalizować i zostać moderatorką forum. No i tutaj mhm. dokładnie tak jak z, z naszą Agatką poszło bardzo szybko, zaczęłyśmy od moderacji, wkrótce zaczęłyśmy się angażować w inne działania, a po jakimś czasie przystąpiłyśmy do zarządu, żeby wziąć już taką pełną odpowiedzialność za to, w jakim kierunku płynie ta łódka. Mhm.
0: Powiem wam, że jak tak tego słucham, to sobie myślę, że jednak to się bardzo podobnie zaczyna ta historia cała z wchodzeniem nowych osób jakby i takim właśnie usankcjonowaniem tego, ile wnoszą w to, w taki sposób, że zostają członkiniami zarządu takiej osoby. Bardzo mi to przypomina ten, ten schemat, który ja sama przerobiłam też w innej co prawda organizacji, ale dokładnie na tej samej zasadzie, przez jakiś czas, blisko dwa lata też byłam członkinią Fundacji Innej, Ogólnopolski Strajk Kobiet. To tutaj państwo, którzy nas oglądają, wiedzą. I powiem wam, że też, też sobie myślę, że większość osób, które gdzieś tam do nas doszły w różnym momencie jakby tej walki, też od 2016 licząc, bardzo podobnie to wyglądało. I czuję tu taką wspólnotę jakby naszej drogi. Wszystkich trzech, jak tu siedzimy zawsze to się zaczyna od tego, że chcemy coś zrobić, chcemy coś zmienić i to jest ciekawe, że jednak zaczyna się od tego internetu, czemu do tego akurat nawiązuje, bo bardzo często z naszymi widzkami i widzami rozmawiamy na temat tego aktywizmu właśnie w sieci i tego jak to się stało, że no dzięki temu internetowi ten aktywizm jakoś inaczej zupełnie wygląda w tej chwili w Polsce i to sieciowanie nasze takie aktywistyczne też zupełnie inaczej wygląda, co już chociażby teraz przy sytuacji z wojną w Ukrainie widać, że no jakby mamy to po prostu wszystko już w małym palcu, jak się skomunikować, jak się szybko gdzieś tam wiecie skrzyknąć, do, do roboty i do pomocy. No to by się wszystko nie zadziało, gdybyśmy w pewnym momencie nie zaczęły, roz, jakby nie rozbujały tych grup wszystkich internetowych, szukając się nawzajem po prostu w tych odmętach internetu, namierzając się. Jeśli ja czasami śmieję, że osoby aktywistyczne się echolokują jak delfiny i po prostu był taki moment, że w tych wszystkich miejscach w Polsce, gdzie są osoby, które potrzebowały, były osoby, które potrzebowały zmiany, a nie było koleżanki gdzieś obok drugiej osoby, z którą można by było tą zmianę robić na miejscu, no to trzeba było szukać po prostu przez internet. I to jest absolutnie błogosławieństwo, że byłyśmy w stanie w ten sposób się właśnie gdzieś namierzyć spiknąć, no i robić potem razem rzeczy, bardzo, bardzo fajnie, że to jakoś tak wybrzmiało, że to się wszystko zaczyna gdzieś tam od tego internetu, a potem idą często za tym takie bezpośrednie działania, jak tutaj Państwo lubią mówić, oddolne. Myśmy się przecież wszyscy sieciowali też oddolnie, prawda? No w Waszym przypadku, tak jak to wybrzmiało, to widać, że ewidentnie to jest tak, że ktoś się garnie do roboty, chce pomóc, chce dołożyć swoją cegiełkę, i gdzieś potem takie osoby się namierzają, bo jest taka warstwa zawsze w każdej grupie, która komentuje, ale to się nie przekłada potem na działania w realu. I są takie osoby jak Wy, które gdzieś jednak rzuciły się w oczy jako te, które robią systematycznie, nie przychodzą i nie wychodzą, tylko zostają. I to są te osoby, które wiadomo, że co by się nie wydarzyło, to po prostu będą. Takie osoby się później ściąga i robi się z nich po prostu świetnie funkcjonującą, dobrze naoliwioną machinę, jaką w tej chwili, po tych kilku latach, no fundacja jest. Powiem wam, co mnie rozwala. Jak sobie myślę, dziewuchy dziewuchą, pierwsze skojarzenie jest, absolutnie jesteście tak konsekwentne w obecności swojej po prostu i w tej działalności, jest mało takich osób publicznych i jest mało takich organizacji, też nawet w tym naszym aktywistycznym świecie, w tej naszej branży aktywistycznej, które naprawdę nie zostawiają wydarzeń bez komentarza. Jeżeli coś się wydarzy, no a macie dosyć szerokie spektrum tych rzeczy, o których, którymi się zajmujecie, jeżeli coś się wydarzy w tej działce, u was jest komentarz, jest grafika, jest tekst, Często na wszystkich kanałach, na których jesteście pojawia się po prostu od razu jakaś tam informacja, macie to dotarcie, nie ma takich rzeczy, które zostawiacie, gdzieś tam pomijacie. Ja sobie kiedyś usiadłam i naprawdę policzyłam, wyszło mi, że na palcach obu rąk, pewnie by jeszcze zostały palce, jakbym miała policzyć takie, takie właśnie podmioty, które nie zostawiają rzeczy bez komentarza, co nic im nie umyka, absolutnie nic. No i wy jesteście jedną z tych organizacji. Pomarańczowo-czarno-białe grafiki to chyba wszyscy, którzy nas tutaj dzisiaj oglądają i, i słuchają, znają. One są wielokrotnie gdzieś tam upowszechniane w internecie, co pokazuje jaka jest wasza siła i jak trafiacie po prostu z tym, co robicie w te nastroje społeczne. Po prostu nie tylko w naszej jakby bańce, ale ogólnie trafiacie po prostu w nastroje społeczne, zwłaszcza wśród kobiet, zwłaszcza wśród młodych kobiet no i to, że robicie to absolutnie bezkompromisowo, powiem szczerze, spędziłam długie godziny nieraz, czytając jakieś wymiany w komentarzach na, zwłaszcza na Instagramie bo jestem bardzo Instagramowa i e, sobie nieraz tak myślałam, dobra, już tam nic nie będę dokładać, bo po prostu wiadomo, już jak się wejdzie w takiego flyma, no to po prostu człowieka nie ma na długie godziny, a tu real gdzieś tam woła dzieci na przykład wołają sobie myślę, ale ja pierdolę, no Dobrze, dobrze napisały, ktoś tam się zdenerwował, jest jakaś tam cała potem wymiana. Myślę, nieprawda, nic nie przesadziły, jest w punkt, Czasami sami wiecie, z takiego PR-owego, bo to z kolei moja działka jest, też z takiego PR-owego jakiegoś chciałoby się dokumentować. Nieprawda, wcale nie przesadziły, nie, nie kłamcie, że one tutaj coś przegrubiły, wcale nie było za grubo, to jest gdzieś tam w, w jakichś granicach aż się prosi czasami o takie właśnie jakieś zawodowe podbicie, że prawda, tutaj proszę gdzieś tam nie zarzucać rzeczy, które nie wybrzmiały, albo dziewczyny wcale tego nie napisały. Ludzie, czytajcie ze zrozumieniem. No prosi się o takie rzeczy, ale sobie zawsze myślę, że wasi followersi, wasze osoby, które jakby was czytają na bieżąco, wspierają, radzą sobie doskonale, znają waszą, waszą jakby całą tą wizję, wiedzą jakimi się posługujecie narzędziami, wiedzą w jaki sposób piszecie, naprawdę jakoś to zczytują idealnie i potrafią rozprowadzić taką dyskusję, myślę jakoś tak w punkt, co pokazuje, że no zbudowałyście społeczność i no, do pozazdroszczenia naprawdę zbudowałyście społeczność i to już koniec tego mojego teraz talking time, naprawdę, bo wiem, że popłynęłam, ale to dlatego, że też chciałam jakby nakreślić to tło, skąd moje takie prywatne zainteresowanie, wręcz fascynacja tym, jak jako takie medialne też zjawisko funkcjonujecie, nie tylko aktywistycznie, ale także tak właśnie medialnie. No i tak, to jest to, co mnie rozwala. Dwa słowa, które sobie ustaliłam jednak, które najlepiej was obrazują. Konsekwencja i bezkompromisowość w tym. Jak wy się z tym czujecie, jak to słyszycie? Iwona może teraz najpierw pierwsza, co? I obiecam, że będę wskazywać, żeby, żeby dziewczyny wiedziały, kto, kto mówi.
2: No Myślę, że jeśli budzimy takie skojarzenia, to znaczy, że cel jest osiągnięty. Bo to jest dokładnie to, co chcemy robić. Chcemy robić feminizm, który jest bezkompromisowy, który nie przeprasza, który nie prosi o równe prawa, tylko i żąda, który nie negocjuje jakichś tam ustępstw, tylko domaga się całości wolności, całości praw dla kobiet, całości wolności i praw dla osób z macicami, całości równości w świecie społecznym, w przestrzeni publicznej, politycznej i prywatnej. Więc tak, myślę, myślę że tak. Agatko, chciałabyś coś dodać?
1: Nie wiem, Iwonka, czy, um, czy jestem w stanie cokolwiek dodać, ale zgadzam się, podpisuję się wszystkimi rękami i nogami pod tym, co powiedziałaś. No skoro takie budzimy skojarzenia, no to cel jest osiągnięty.
0: Ja się też cieszę, że wam się to podoba, że to jest to, co chciałyście osiągnąć. Myślę, że tutaj warto by było, bo jakieś pytania się też pojawiają na czacie, warto by było jeszcze powiedzieć, jak to się stało właśnie, że się przekształciłyście fundację, jak to wyglądało od początku, od 2016, na marginesie powiem, że grupa Dziewuchy, Dziewuchom powstała szybciej niż pierwsza grupa strajkowa, bo już 1 kwietnia w 2016 i błyskawicznie się ta grupa rozrastała. Ja pamiętam, że przez jakiś czas nawet też na tej grupie byłam i w ogóle jakaś lawina tam była, 130 tysięcy w ciągu pierwszej czy drugiej doby, potem zaraz dobiłyście do 100 tysięcy, to naprawdę po prostu było widać, że no jest siła w kobietach i jest po prostu ten potencjał do zagospodarowania. Wystarczyło rzucić hasło i nagle po prostu tyle osób się spotkało w jednym miejscu, które podobnie myślały i chciały coś
1: zrobić. Tak było, to znaczy mnie w tej grupie wtedy nie było, tego 1 kwietnia 2016. Ja się pojawiłam dużo później w tej grupie, ale historię znam i rzeczywiście tak było, że Grupa powstała bardzo spontanicznie, po prostu jako odpowiedź na potrzebę, która była wtedy, bo ogromne poruszenie wtedy w kobietach i wszystkich osobach, których dotyczyły wydarzenia, które wtedy miały miejsce i po prostu była potrzeba takiego miejsca, które skupia po prostu informacje w jednym miejscu, czyli gdzie jest demonstracja, co się dzieje, co jest aktualnie, Ym, jaki jest stan wydarzeń I, i po prostu grupa powstała, w jakimś szalonym tempie rozrosła się po prostu do e, ogromnych rozmiarów Ym, i dwa lata później e, grupa została przekształcona w fundację, znaczy grupa nie została przekształcona, bo grupa istnieje nadal, ale została zarejestrowana e, Fundacja Dziewuchy Dziewuchom, no a potem pojawiłyśmy się my. Mhm.
0: Tutaj pojawiły się takie komentarze też na czacie, które warto by było chyba, żeby, żeby przytoczyć. Najczęstszy zarzut wobec dziewuch to chyba właśnie to, że przesadzają albo że są zbyt radykalne. To chodzi o tą działalność waszą taką typową w socjal mediach. Powiem wam z mojego punktu widzenia, często tak jak analizowałam zawodowo, to uznawam, że wcale nie przesadzacie, że to tutaj ktoś jakby wam przypina że są zbyt radykalne, no podejrzewam, że czujecie, słysząc, że jesteście zbyt radykalne, to samo co każda osoba aktywistyczna czuje, jak słyszy, że jest zbyt radykalna, no mnie tam ból od razu jakoś rośnie i ten wkurw się we mnie taki wyzwala. Gdzieś mam swoje granice i bardzo nie lubię, ktoś mi mówi, że jestem jakaś, jeżeli ja tego
2: nie czuję, pewnie też tak macie. Szczerze mówiąc, mnie to już kompletnie nie porusza. Właśnie odbieram to wyłącznie jako komplement. Jak ktoś mówi, jesteś zbyt radykalna, odbieram to jako ok. To jest dopiero ten moment, w którym my zaczynamy. To jest dopiero moment, od którego będziemy się rozkręcać. Bo jeśli będziemy robić rzeczy letnie, jeśli będziemy robić rzeczy centrystyczne, rzeczy ugodowe, rzeczy kompromisowe, będziemy zawsze stać w miejscu. Wolimy zadrzeć z kilkoma osobami, wolimy napsuć trochę księ, wolimy nawet się mylić i błądzić w naszych pomysłach, w naszych lepiej dążyć w kierunku tego naszego celu, czasami przez góry, czasami przez doły, czasami przez jakieś hasze, czy przez hejt, czy przez ogólny jakiś społeczny sprzeciw, ale widząc cały czas na końcu ten nasz cel i zbliżając się do niego. I przecież widzimy, widzimy, że kiedy pisałyśmy kilka lat temu o tym, że stygma nie należy się osobie, która miała jedną, dwie, pięć, ani nawet dwadzieścia 25 aborcji, pamiętamy, jaki wtedy wywołałyśmy sprzeciw, tak. jaki wywołałyśmy ogromny opór. A obecnie piszą do nas osoby, które, które mówią wprost, hej, dziękujemy za tego mema, dziękujemy, że miałyście odwagę to powiedzieć, bo kiedy to przeczytałem, kiedy to przeczytałam, zatkało mnie, powiedziałem sobie, jak 25 aborcji? Przecież to jest nienormalne, niepoważne, nieodpowiedzialne. Po czym to gdzieś, może szybko, może wolno, może w ciągu kilku godzin, a może w ciągu kilku lat kiełkowało w umysłach, żeby wrócić razem z tymi osobami, które teraz pod naszymi mamami piszą, aborcja jest OK. Ile aborcji, tyle, ile osoba potrzebuje. Jedną, dziesięć, dwadzieścia, dwudziesta piąta aborcja nie jest niczym gorsza od pierwszej. Jeśli jest potrzebna, no to widocznie jest potrzebna i nie będziemy pytać o przyczyny. I to jest naprawdę piękne, to nadaje sens naszej pracy.
0: Napisała na naszym czacie Natalia Broniarczyk, nad bro. Dziewuchy dziewuchom najlepsze w przesuwaniu rzeczy do przodu. Rewolucja nie jest miła i nie będzie miła. Rewolucja musi być niewygodna dzięki, że jesteście. No ja się pod tym podpisuję obiema rękami i też jeszcze wam powiem ostatnią chyba już taką rzecz od siebie, że też miałam taki moment, kiedy dawałyście mi do myślenia i widzę na przestrzeni tych ostatnich sześciu lat, że też, no mi też przesunęłyście tą granicę, tutaj i wy, i dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu, które też jakby obserwuję od, od, od tych kilku lat, i miałam też taki kilka momentów, że wiecie, mój jakiś światopogląd, no może nie runął w gruzach, ale gdzieś musiałam pewne rzeczy sobie przewartościować, naprawdę przemyśleć, właśnie po jakiejś takiej burzy w komentarzach i się zastanawiałam, ok, dobra, no nigdy o tym tak w ten sposób nie myślałam, albo nie wgłębiałam się akurat w takie zagadnienie powiedzmy już, wiecie, tej natury etycznej, aż tak bardzo nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nie wgłębiałam się, kurczę, no faktycznie, i teraz co ja bym zrobiła w tej sytuacji, i szczytywałam naprawdę z dużą ciekawością, co ludzie na to, jak ludzie tu różnie widzą. Potem sobie gdzieś tam musiałam naprawdę sama, wiecie, w, ze swoimi wartościami jakoś to zderzyć i te swoje przekonania różne naprawdę przewietrzyć i zastanowić się. I no, Ostatnio sobie pomyślałam, miałam taką, taki przebłysk w Sejmie noc przed głosowaniem Lapka, że tak, ja się zdecydowanie też przesunęłam w pewnych tematach. No, między innymi dzięki wami, też dzięki temu, co, co publikują dziewczyny za ADT. I tak, przemyślałam pewne rzeczy i już no, potem, jak były jakieś playmy czasami, to jak w tych komentarzach gdzieś tam się ujawniłam i coś naprawdę mi spod palca, wiecie, wyszło samo po prostu, już tak było żywe, że musiałam gdzieś tam z siebie wylać. No to sobie pomyślałam, że kurczę, kilka lat temu bym się pewnie nie spodziewała, że się podpiszę pod czymś, co napisałyście albo, że przynajmniej na tyle mi się ta granica przesunie, że sobie myślę, ok, nie wiem w ogóle, co bym zrobiła w takiej sytuacji, nie wiem, co o tym myśleć, czy tam to, co wy piszecie, czy tam to, co ludzie piszą, czy tam, co ktoś tam jeszcze inny napisał i naprawdę, kurka, nie wiem, no po prostu muszę sobie jakoś temu przyjrzeć bardziej, bo tu mam zagwozdkę i sobie myślę, kurczę, no może kiedyś bym pomyślała, żebym zrobiła tak i tak, ale w tym momencie no już tak nie mam i nagle sobie pomyślałam, że kurczę, też jakby e, moje myślenie o szacunku dla drugiego człowieka się zmieniło bardzo pod wpływem e, postów konkretnych na przykład o aborcji właśnie w którymś tam konkretnym e, tygodniu. i e, no, sama z wielkim zdziwieniem odnotowałam to, że kurczę, kiedyś jednak zupełnie inaczej o tym myślałam, albo w ogóle po prostu nie, nie brałam pod uwagę perspektywy innej osoby, że ona może mieć inaczej po prostu i, yy, yy, kurczę, człowiek nie ma patentu jednak i monopolu, narrację i trzeba po prostu zawsze jakoś popatrzeć na to szerzej. Yy, no i, i jakby mi ktoś kilka, kilka lat temu powiedział, że... Yy, Właśnie te dziewuchy tam patrzą szerzej albo chcesz szerzej? Popatrz, co tam na przykład nie wiem dziewczyny z ADT piszą, to bym, nie wiem, czy bym uznała, że to jest to szerzej. Nie bym myślała, że one są tam mocno, mocno z przodu, a cały peleton za nimi nie nadąża i one tam gdzieś, wiecie, z maczetą karczują dżunglę aborcyjną, czy różnych no. innych, tak? Żebyśmy my wszyscy mogli przejść, ale no jednak my jeszcze jesteśmy gdzieś tam daleko, daleko w tyle, tak? Albo wiecie, że one poszły tak bardzo do przodu, że już zgubiły tych wszystkich ludzi, którzy tam gdzieś z tyłu miały być. A teraz widzę, że to tak nie jest. I tak ludzie doszlusowali, społeczeństwo doszlusowało i te wyniki z sondaży to pokazują, że no, robota została zrobiona. Zrobiłyście też tą robotę i absolutnie ja. Dotarło do mnie, że. Byciem miłą się tutaj nic nie zdziała. Trzeba być bardzo wprost i bardzo stanowczo jakoś tłumaczyć i nie wiem, metoda zdartej płyty tak, ale z tupnięciem, z pierdolnięciem po prostu, bo do niektórych się nie dotrze, jak się ich nie wstrząśnie po prostu. I też dotarło do mnie, jaka rola jest takich, takich grup, takich kolektywów jak właśnie wasz które jakby no, po to są, żeby wsadzić ten kij w mrowisko od czasu do czasu. To jest też trochę o, o porozumieniu bez przemocy, co miło, które mnie bardzo łączy z Iwoną, e, którą, którą zapowiadałam Państwu jako propagatorkę porozumienia bez przemocy. No może akurat jak my mówimy o tej przemocy, tak niektórym z Państwa, o tym bez przemocy, tak to niektórym z Państwa się to wydaje, Jakoś tak nieklejące, no bo tu wypierdalać jakieś strajkowe, tak, tutaj dziewczyny znane, dziewuchy znane z tego radykalizmu w cudzysłowie tutaj oczywiście i, i, i z tej bezkompromisowości, co my tutaj bez przemocy, no ale właśnie to, o to też trochę chodzi, żeby pokazać perspektywę innej osoby i żeby zmieścić ten cały szeroki kadr w, w sobie. Nie, no, to jest trochę też o obronie po prostu własnych granic, tak, my mamy jakieś przekonania i, i mamy prawo walczyć o siebie, o to w co wierzymy, po to, po to dziewczyny po prostu są, żeby dziewuchy są, po to dziewczyny też tutaj chociażby ADT publikują pewne rzeczy, żeby każdy musiał się z tym zmierzyć jakoś, tak, żeby każdy musiał się z tym jakoś temu przyjrzeć i i zastanowić się, dlaczego tak piszą, dlaczego ja tak reaguję na przykład, a nie inaczej. Dlaczego we mnie to wyzwala taki opór albo jakąś taką złość, tak? Co one piszą, co one robią. Rewolucja musi być niewygodna, to prawda. Dopóki, dopóki nie jest nam niewygodnie, to, to, to nie wyzwala się ten potencjał. Ja w konflikcie, w takim ścieraniu się widzę potencjał i wy, rozumiem, też tak swoją rolę trochę widzicie w tej naszej aktywistycznej społeczności, że no waszym zadaniem jest to mieszanie po prostu kijem w mrowisku.
1: Absolutnie tak. My bardzo lubimy w ogóle to e, określenie, że my lubimy w, wsadzać kij w mrowisko i rzeczywiście tak z nami jest, że my po prostu czasami e, mówimy rzeczy wprost i e, wsadzamy ten kij w to metaforyczne mrowisko. Być może czasami są to rzeczy, na które osoby nie są jeszcze gotowe, ale my widzimy to, że jednak w tych głowach się kotuje Po, po naszych postach e, widzimy to po prostu, że to działa, że po prostu że są rzeczy, które trzeba powiedzieć, nikt inny ich nie powie, więc mówią, jedzie w I e, jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś wcześniej, że e, kilka lat temu wiesz, że zareagowałabyś na różne rzeczy całkowicie inaczej, no to absolutnie to jest normalne i wychodzenie ze stygmy aborcyjnej to jest praca, którą się wykonuje przez całe życie, bo niestety wszyscy jest, jesteśmy nasączeni stygmą, tak się nas wychowuje, programuje od najwcześniejszych lat, więc wychodzenie ze stygmy to jest zawsze praca. Ja pamiętam, że jak zaczynałam swoją przygodę z feminizmem i z aktywizmem aborcyjnym, to też miałam, to też miałam jeszcze jakieś takie naleciałości wprost ze stygmy. Teraz jak myślę o tamtej Agacie, to jestem taka, czy no, co ty w ogóle sobie myślałaś? Ale to jest naprawdę ciężka praca, którą się wykonuje na co dzień, którą się wykonuje codziennie
2: i myślę, że już na zawsze. Ja jestem dowodem na to, że ze stygmy można wyjść i jeszcze jako nastolatka byłam osobą anti-choice. Więc jakby znam doskonale argumenty tamtej strony, znam ich nastawienie emocjonalne i ja ich absolutnie rozumiem. Ja naprawdę rozumiem całą tą empatię dla tych uroczych dzidziusiów, to całe oburzenie nieodpowiedzialnością kobiet, które chcą się skrobać pięć razy do roku. Przeszłam to wszystko, wyrosłam z tego i jestem po prostu w innym miejscu w swoim do tamtego miejsca nie wrócę, szczególnie teraz, kiedy mam doświadczenie własnego macierzyństwa. Absolutnie nie wyobrażam sobie, jak można, tak, muszę to powiedzieć. Mimo, że znam te argumenty, mimo, że znam te emocje, nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem, jak można mieć za sobą doświadczenie ciąży, porodu i macierzyństwa i być osobą anti-choice. To, to jest dla mnie niezrozumiałe i myślę, że tego nie pojmę do końca życia. Prawda. I to jest
0: też taka rzecz, takie przekonanie, które gdzieś tam pokutuje cały czas u nas w kraju, że no albo się chce mieć dzieci, chce się być matką, albo się jest tą potem właśnie, która tam, aborcjonistką albo właśnie osobą walczącą o dostęp do legalnej aborcji. Jakby mnie to strasznie rozwala, że my potrafimy tylko albo, albo, a to w ogóle nie jest tak, w stu... Ja też jako, słuchajcie, matka trojga, y, dzieci, które były jakby zaplanowane i, i wyczekane wręcz, absolutnie no, chyba w tej chwili bardziej, bardziej pro-choice nie, nie mogłabym być, niż jestem. Chociaż może za kilka lat jeszcze jakoś coś ewoluuje I, i, ja rozumiem też, że to się doskonale jakoś właśnie logicznie ze sobą klei. Nawet jeżeli takim osobom, które się nigdy nie wgłębiały w temat, wygląda to jakoś sprzecznie ze sobą, tak? Jest pytanie na czacie, czy może zaprosiłabym kiedyś do edycji osobę, która się nawróciła z bycia anti-choice na pro-choice? No to właśnie tutaj o, Iwona. Iwona już jest tą osobą. Która to powiedziała, że tak, taką ewolucję przeszła? To jest mega ciekawe dla mnie, bo faktycznie chyba pierwszy raz od którejś z aktywistek, aktywistek pro-choice, czy nawet pro-abo, jak już w tej chwili mówimy, słyszę właśnie o takiej drodze. Mega, mega frapujące to dla mnie jest, co Ciebie przekonało? Czy to był ten moment, kiedy sama jakby
2: zostałaś matką, czy to się wydarzyło już wcześniej? Wydarzyło się dużo wcześniej. Ja byłam nastolatką wychowaną w wielodzietnej rodzinie i przekonaną o tym, że rodzina, dzieci to jest absolutne szczęście i idylla. Rodzice zapewnili mi takie dzieciństwo, które wydawało mi się absolutnie doskonałe. Oczywiście ono miało swoje skazy, ale części nie byłam świadoma, część mi w ogóle nie przeszkadzała. I wchodziłam w tą wczesną dorosłość z takim przekonaniem, że jak w ogóle można nie chcieć mieć dzieci? Przecież to jest tak absolutnie wspaniałe doświadczenie, mieć dzieci, rodzinę, gromadkę, bobasów, a już niemowlęta, przecież są absolutnie najbardziej rozkoszne. Potem poszłam na studia, zaczęłam się obracać w trochę szerszym gronie, poznałam więcej ludzi, poznałam więcej doświadczeń, no i gdzieś zaczęły się pojawiać takie pytania, no ale co jeśli, no ale w ostateczności, no jeśli już jest zagrożone to życie, no tak ciąża może być niebezpieczna. Pierwsze jakieś tam e, takie delikatne kwestie, no w ostateczności, no, no może w przypadku gwałtu, no jestem w stanie zrozumieć. Stygmat trzymała mocno. No A jak to... się osoba wystarczająco nacierpi,
1: to wtedy... Mm. Dokładnie to. Okay.
2: Natomiast potem po studiach pedagogicznych zaczęłam pracę z rodzinami i z rodzicami. No i również równolegle, nabierając doświadczeń w pracy z małymi dziećmi i rodzicami, zaczęłam wracać do swojej mamy, która urodziła i wychowała oczywiście z moim tatą, ale jednak ciężar spoczywał głównie na niej, no bo to były te czasy, kiedy ojciec pracował, mama była w domu. Wracać do niej z różnymi pytaniami, konfrontować jakieś swoje doświadczenia, te doświadczenia nauczycielki, wychowawczyni, opiekunki z jej doświadczeniami rodzicielskimi. No i ten obraz idealnego dzieciństwa bardzo mi się zniuansował, ponieważ zdałam sobie sprawę, jak bardzo było to kosztem moich rodziców, a szczególnie kosztem, kosztem mojej mamy, że to wszystko, czego ja nie odczułam jako braki, jako krzywda, jako niedostatek, jako jakieś wady. To wszystko skupiło się przede wszystkim na niej, a w drugiej kolejności właśnie na moim tacie, którego bardzo często nie było, który musiał pracować do późna, który po prostu skupiał się przede wszystkim na zapewnieniu nam bytu, mimo że był bardzo zaangażowanym ojcem jak na te, te normy kulturowe, które, które sam otrzymał. No i zdałam sobie sprawę, po pierwsze, jak piekielnie ciężką pracą jest opieka nad małym dzieckiem i wychowanie dziecka. Po drugie, dopiero wtedy zaczęłam konfrontować się ze świadomością tego, że ciąża nie jest drobną niewodą, ale stanem autentycznie zagrażającym zdrowiu i życiu, tak. Bo mimo, że wcześniej dostawałam tę informację, jakoś nigdy to do mnie po prostu nie dotylało. Jakby miałam głębokie przekonanie, że... Co to jest donosić ciążę? No to jest dziewięć miesięcy takiej niewygody. Urodzisz no, tego dziś, dzisiaj dzisiaj, możesz go oddać. No i dopiero konfrontacja z tymi e, żywymi, doświadczonymi życiowo osobami, przede wszystkim z, z, z moją mamą i z rodzicami moich wychowanków, głównie w żłobku, e, dała mi dużo bogatszy obraz rodzicielstwa, obraz ciąży, obraz e, opieki nad małym dzieckiem. Po którym moje przekonania obróciły się o 180 stopni. Przede wszystkim e, moja mama, która wciąż jest mocno w szponach aborcyjnej stygmy, która dalej uważa, że jednak zrobić taką aborcję to musi być straszna tragedia. E, no moja mama twierdzi, że nie, ale absolutnie. To może być tragedia, to może być straszliwe, ale zmuszać do rodzicielstwa nikogo nie można. Mhm. Więc ona za tej swojej stygmy. Jest w stanie to zrozumieć, to jak ja mogę się z nią kłócić? Z kimś, kto wychował czwórkę dzieci i, i pomysł ten trud tych wielu ciąż, pełnienia piersią i, i wychowania nas na wniale w przyzwoitych ludzi. Więc, tak. Tak. No i już, już po kilku latach pracy byłam osobą umiarkowanie pro-choice. Na pewno wtedy nie podpisałabym się jeszcze pod 25 aborcjami i pod aborcją w trzecim trimestrze, Natomiast byłam już przekonana, że ten wybór, przynajmniej w początkowym etapie, chciałam, że należy się każdemu. A dalej to już była edukacja taka typowo aktywistyczna w tych środowiskach typowo feministycznych. Jeszcze zanim trafiłam do dziewucha. No w dziewuchach nie się, to już się tylko wyostrzyło i umocniło to przekonanie, że to co robimy jest słuszne, to co mówimy jest potrzebne. Są osoby, które muszą to usłyszeć i są osoby, dla których to robimy. Dziękuję za to wszystko.
0: I mam nadzieję, że to tutaj osoby, przepraszam, bo już tutaj nie, nie zapamiętałam, kto o to pytał, sporo się wysypało tych komentarzy w czacie i nie jestem w stanie tutaj teraz namierzyć. Mam nadzieję, że to, że to jakby zaspokoiło tą ciekawość, jak to się mogło wydarzyć, że ktoś po prostu jednak tak wyewoluował z tymi swoimi poglądami. Ja myślę, że, że takich osób jest więcej i pewnie w szeregach aktywistycznych też. No, każdy z nas jakąś też ewolucję w swoich poglądach przechodzi, ja powiem szczerze tutaj, jak już ona powiedziałaś o tym, chociażby o tej aborcji w trzecim trymestrze, dla mnie to był też jeden z tych momentów, który ja musiałam przemyśleć, bo był taki moment, kiedy też miałam taki, taki, takie, wiecie, takie przekonanie, że jak no już ktoś jest w tej ciąży w tym trzecim trymestrze i jest tyle osób, które nie mogą mieć dzieci i czekają gdzieś na takiego dzidziusia, no to już jakby, no skoro już mamy to, to dzieciątko, które gdzieś by tam, wiecie, przeżyło już poza łonem, no to może trzeba donosić po prostu. Takie trochę takie ekonomiczne jakieś podejście, tak? Nie wiem, jak to inaczej nawet nazwać. No takie ekonomiczne naprawdę, społeczno-ekonomiczne. No ktoś tam gdzieś czeka na jakieś dziecko, by chciał je mieć, no to może niech ta osoba już donosi i po prostu odda. Do momentu, kiedy naprawdę się nie zastanowiłam nad, nad zdrowiem psychicznym po prostu osoby, która ma prawo nie chcieć przechodzić przez powód i teraz się, nie wiem, no trochę może zaryzykuję taką tezę, że um, nie rozumieją tego osoby, które naprawdę chyba nie rodziły. czy Oczywiście ja wiem, że są osoby, które mają tak rozwiniętą empatię i tak dużą jakby wyobraźnię w ogóle emocjonalną, że nie mając tego doświadczenia są w stanie sobie to wyobrazić, mają tyle szacunku do człowieka drugiego, i jego doświadczeń, i do tego, jak inaczej może człowiek po prostu czuć świat i, i, i rozumieć świat, że jakby są w stanie to zrozumieć, a czasami mam wrażenie, że jeżeli chodzi zwłaszcza o tych facetów, którzy nam tutaj chcą decydować za nas, no, że to jest kwestia po prostu tego, że ktoś im kiedyś wmówił, że ciąża, nie choroba, poród to jakby, wiecie, ciąża i poród to jest fizjologia normalna, nic strasznego, tam wiecie, kobiety, które w bruzdę rodzą po prostu, tam w chucki i, i dalej, gdzieś tam dalej, wiecie, zaraz po porodzie w, w polu robią i to jest jakby absolutnie normalne. Ja mam wrażenie, że po prostu jak ktoś nie przeżył porodu, to, to do końca nie rozumie, że to naprawdę jest graniczne przeżycie. Ja proponuję tym wszystkim osobom, żeby im zapodać to doświadczenie z porównaniem bólu i, i no i wtedy dopiero zacząć, jakby tutaj myśleć o tym, że my mamy prawo decydować za kogoś. Poród może się skończyć śmiercią. Wiemy, że statystyka, statystyki to pokazują, że to się zdarza częściej niż inne rzeczy, które byśmy posądzali o jakąś wysoką śmiertelność. Każdy poród może się skończyć też jakimś powikłaniem, może mieć konsekwencje zdrowotne, nie wiadomo nigdy do końca, mimo że teraz już mamy jakby tą diagnostykę tak rozwiniętą, tą zaawansowaną, nigdy nie wiadomo jak nasze życie będzie wyglądało po tym, jak, jak się dziecko pojawi na świecie. Już nie mówiąc nic o tych wszystkich sytuacjach, kiedy no po prostu kobiety, osoby z macicami, osoby w ciążach są no zmuszane do tego, żeby być żywym inkubatorem. Tak? Dotarło do mnie, jak strasznie jest to nieludzkie. Żeby absolutnie żadne z nas, nikt z nas nie ma prawa za drugą osobę decydować po prostu w takiej sytuacji. Absolutnie nie mamy prawa, nikt nie ma prawa. Ani ksiądz, ani druga kobieta ani tym bardziej facet, który nigdy w takiej sytuacji nie będzie, nie, nie mają po, pra, po prostu prawa decydować, bo nie wiedzą, nie przeżyją, to ich nie dotyczy. Dużo mi to zmieniło, naprawdę dużo mi to zmieniło i myślę, że to jest ta rzecz, która też jakby jest tą granicą dla wielu osób. Tak? Wy o tym mówicie bardzo, bardzo otwarcie, że są osoby, dla których jakby przerwanie ciąży w trzecim trymestrze nie jest problemem i to wszyscy muszą zaakceptować, że tak jest, że są takie osoby, dla których to nie jest jakiś dylemat moralny, etyczny, nie jest to problematyczne, nie mają potem żadnego, wiecie, syndromu osławionego, ani, ani jakiejś tragedii w związku z tym nie przeżywają i nic nam do tego nam się to może podobać, nie podobać, mieścić się w naszej skali wartości, nie mieścić nam się w naszej skali wartości, ale to jest nasza skala wa wartości, a nie tej osoby. Ta, ta osoba ma prawo mieć zupełnie jakieś inne postrzeganie. No i to we mnie zmieniłyście wy. Na pewno. Po tutaj z, z dziewczynami z ADT e, długo się z tym musiałam mieszyć i konfrontować, dopóki do, do momentu aż do mnie to nie dotarło, że kurwa, one mają rację. Naprawdę, one mają po prostu rację to ja miałam gdzieś, to ja błąd popełniłam w myśleniu, naprawdę. Przez tyle lat myślałam, że jestem empatyczna i tak dalej, że jakby mam tą wysoką inteligencję emocjonalną i jednak nie potrafiłam się w tej sytuacji jakiejś konkretnie, nie potrafiłam się postawić, wiecie, wyjść, odejść od siebie i postawić się w sytuacji jakiejś innej osoby. Nie potrafiłam sobie wyobrazić tysiąca różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć które mogą spowodować, że nawet w trzecim trymestrze ktoś może chcieć potrząć ciążę, tak? I że te ciąże w trzecim trymestrze to niekoniecznie będzie dzieciątko, już takie, wiecie, gotowe do wyjścia na świat i w ogóle cudowne, wspaniałe, tam może się jeszcze pierdyliard rzeczy po prostu strasznych, skomplikowanych wydarzyć, których ja nie przewiduję, a to nie znaczy, że ktoś się z tym nie mierzy i że nie ma prawa w tej sytuacji dokonać własnego wyboru. No, jeżeli ktoś, kto nas w tym momencie słucha, Jakoś z nim to po prostu w tym momencie rezonuje, to znaczy, że tu się temu trzeba przyjrzeć, jakaś praca w przekonaniach jest do wykonania. No i może faktycznie coś się otworzy, gdzieś odblokuje. Polecam to bardzo, chociaż no właśnie chciałam was w tym momencie zapytać o jedno, jak wy potem bierzecie na klatę to, że faktycznie no jakaś grupa społeczna Dalej nie jest na to gotowa, żeby się z pewnymi przekonaniami zmierzyć, mimo że to się poprawia i te statystyki jakby i te badania pokazują sondaże, że jest coraz lepiej, no ale jest cały czas jakaś grupa, która, e, która e, no, tego nie akceptuje i broni się mocno i hejt na was się leje. No, leje się hektolitrami. Nie ma co ukrywać, że tak nie jest. Wiem, że hejt się przyjmuje ciężko, chociaż pewnie jakiegoś tylko ułamka doświadczyłam tego, czego wy doświadczyłyście. No i do was pytanie, jak, jak wy się z tym czujecie, jak to znosicie, jakie sobie nie wiem, wypracowałyście mechanizmy radzenia sobie z tym, że no, jesteście na tym przodku i jeszcze nie wszyscy do was gdzieś tam w tym myśleniu do, 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 dobijają
1: my sobie wypracowałyśmy bardzo e, sprawny mechanizm. Ten mechanizm nazywa się ban e, i po prostu e, my bardzo mm, przekładamy się do moderacji e, treści na e, naszych socialach, czyli e, pracujemy na to, żeby inne osoby nie oglądały komentarzy, które po prostu są hejterskie e, i, e, i po prostu rozdajemy bany, bardzo ich dużo ale uważamy, że to po prostu osoby nie zasługują na to, żeby czytać takie rzeczy. My też nie chcemy trwonić energii na osoby, które przychodzą do nas potrolować, a wiadomo, że przychodzą, bo faceciki jak się skrzykną na tych swoich wszystkich tysolach i innych takich wykopkach, no to przychodzą do nas całymi chmarami i po prostu my nie, my nie wchodzimy w dyskusję, bo to nie jest grupa, do której my chcemy mówić. My się skupiamy na tym, żeby mówić do osób, które rzeczywiście czegoś się chcą nauczyć i coś chcą z tych naszych treści wyciągnąć. A osoby, które przychodzą do nas trollować i, i hejtować, nie mówimy do was, więc no faj. I po prostu robimy to, um, robimy to bardzo skrupulatnie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że my kochamy ADT. Kochamy całym sercem ADT i przysłałam buziaczki. Bo to są wspaniałe osoby, wspaniałe, naprawdę, i my się od nich bardzo dużo uczymy. Tak, tak, tak. Tak, tak,
0: tak. tak. Tutaj też były właśnie wcześniej jakieś w czacie pytania dotyczące, dotyczące tych banów i dlatego też chciałam jeszcze o to podpytać sama. Banujecie dosyć, dosyć tak szeroko banujecie sporo osób e, i to jest e, wasz wybór. To wybrzmiewa też tutaj tak dosyć wyraźnie, że po prostu e, to nie jest kwestia tego, że jakiś odwet za, na kogoś, tylko nie chcecie, żeby pewne rzeczy po prostu na waszych wolach, e, e, na waszych profilach e, gdzieś tam się pojawiały i, i usuwacie. E... Absolutnie.
1: Poza tym e, my mamy za dużo do zrobienia, żebyśmy miały tracić energię i swoje po prostu nerwy i emocje na osoby, które nie chcą z nami rozmawiać, tylko chcą po prostu nas hejtować. To nie jest tego warte. Ja w tym czasie, co kłóciłabym się z jakimś trolem, ja mogę pomóc w trzech aborcjach, więc Dokładnie.
0: wybór jest to prosty. Jest ta ekonomia, Czysta ekonomia, gdzie, gdzie przeznaczacie energię swoją.
1: Dokładnie. To jest też self-care. My bardzo stawiamy na self-care, więc uważamy, że też... Jako osoby po prostu nie zasługujemy na to, żeby kłócić się z takimi trollami i wystawiać się same jeszcze na większą ilość tych negatywnych komunikatów.
0: Mhm. Ale ta polityka banowa, bo tutaj to tak wyraźnie gdzieś w komentarzu właśnie było napisane, że ta polityka banowa też jest szeroko komentowana właśnie też za to wam się jakby znowu obrywa, czyli błędne koło się takie, takie, takie jakieś tutaj dzieje. Że za to, że banujecie tak dużo osób, po prostu wywalacie, nie bawicie się jakiejś tam, właśnie polemiki, nie, nie, nie certolicie się, mówiąc wprost, no to też jeszcze za to wam się drugi raz obrywa, no, ale rozumiem, że to jest jakby. Jesteście
2: pewne, że tu macie rację. No niestety tak. mamy tutaj jasny przykład profilu Majstaśko, który również tutaj serdecznie pozdrawiamy jako towarzyszkę w tej walce i w tym kierunku ponieważ no ona przez długie, długie, naprawdę długie miesiące nie stosowała banów na swoim profilu, przyjmowała ten hejt na klatę. Patrzyłyśmy na to zarówno z podziwem, jak i przerażeniem. No i niestety skończyło się po prostu pozwami napisaniem całej książki o hejcie i prawdopodobnie naprawdę ciężkim dołkiem psychicznym. I my nie chcemy siebie na to narażać, nie widzimy w tym też celu, ponieważ no, nie wygląda, żeby dało się coś na tym ugrać. Ani Maja nie stała się przez to bardziej lubiana, ani szanowana, ani nie słynie jako e, jakieś medium szanujące wolność słowa, wręcz przeciwnie. Cały czas obrywa jej się za to, że jest taka, siaka czy owaka. Więc jakby no, mamy świadomość, że to nie jest tak, że nasza polityka banowa jest zła. To jest tak, że to jest kolejny kij, które służy, żeby nas uderzyć, który ktoś po prostu znalazł pod ręką i go podnosi. A jeśli nie tenki, znajdzie następny na pewno. Słyszałyśmy już uwagi do naszego prowadzenia się wyglądu, ilości partnerów, braku partnerów, życia seksualnego, braku życia seksualnego, braku pracy, posiadania pracy. Wieku, nie zapomnij
1: o wieku. Ciągle tak. nam mówią, że my jesteśmy jakimiś gówniarami na bank, że tak. mamy po prostu po 12
2: lat. Słyszałam I... nie, że jest tak, Panią po menopauzie nie powinnam się wypowiadać na temat aborcji. Także a to tak no to czy one jakby Tak. tak, tak Zależy tak, kto, tak. kto złapie za kij, naprawdę. Tak, ja to rozumiem, a pozwolę
0: sobie jeszcze odpowiedzieć na jeden z komentarzy, który tutaj się pojawia po prostu metodą też zdartej płyty, kopiuj wklej co chwila. W czacie ja go ignorowałam do pewnego momentu, bo jakby mamy tutaj dzisiaj dziewuchy dziewuchom i ja już i tak mam takie poczucie winy jakieś w sobie, że dużo czasu też tutaj tego antenowego ja zabrałam, dużo mówiłam, więc tym bardziej nie chciałabym jakby odbierać czasu gościniom i temu tematowi, o którym rozmawiamy. Odwołując się do jakiegoś komentarza z czatu, który z kolei nawiązuje do rozmowy z Mają Staśką sprzed dwóch tygodni, no ale skoro już tutaj Maja Staśko została wywołana do tablicy i jakoś, jakoś żeśmy ją przywołały, to tylko szybciuteńko odpowiem. Bo... Pojawił się komentarz, że Maja powiedziała, jestem osobą z zaburzeniami psychicznymi i jestem dumna, że o tym mówię, leczę się psychiatrycznie, codziennie biorę leki, chodzę na psychoterapię i to było w kontekście tego, czy warto takie osoby zapraszać. No właśnie dlatego warto, bo to jest kolejna stygma, proszę Państwa. Ja się też leczę, nie biorę ja leki w tym momencie, ale jestem w terapii PTSD, które mam właśnie dlatego, że w pewnym momencie wychodziłam na ulicę i dostałam tam sromotne baty i, i od osób hejterskich w internecie też dostałam baty, więc proszę Państwa, ja też się leczę w tym momencie i no można by było też zadać w tym momencie pytanie, czy warto, żebym ja prowadziła program na przykład publicystyczny tak, w mediach obywatelskich w tym momencie, skoro ja się leczę. Nie stygmatyzujmy i... Naprawdę, to nie jest przestrzeń, w której byśmy stygmatyzowali osoby, które się leczą. Ja tam powiem inaczej jeszcze, więcej. Wszyscy na terapię, wszyscy na kozetkę, wszyscy do jakiejś swojej pani lub pana. Świat byłby piękniejszy i naprawdę Polska byłaby lepszym miejscem do życia, gdybyśmy naprawdę wszyscy mówili o tym, co nam dolega, co nas boli. Boli nas nie tylko ciało, ciało i dusze są nierozerwalne ze sobą, i to, co tutaj się dzieje, to wszystko się w ciele odbija, więc naprawdę nie stygmatyzujmy róbmy porządek, leczmy się i rozwiewajmy tą kolejną stygmę, bo przecież to jest kolejne tabu, nie tylko, nie tylko, nie tylko jakby no, aborcja jest obarczona jakimś tam takim nimbem złej sławy, ale także, także leczenie psychiatryczne czy psychoterapia u psychologa, terapeuty. Ja proszę zawsze o jedno, dajmy sobie przestrzeń do tego, żeby dokonywać swoich wyborów. Ja naprawdę zawsze jakoś myślę przed tym, zanim zaproszę gości do Państwa i do siebie tutaj do programu, więc uszanujmy to też, że zapraszam kogoś do programu. Wszystkie osoby, które zapraszam są z klucza, zróbmy coś, zmieńmy powiedzmy o czymś ważnym. W związku z tym No ja sobie nie wyobrażam, żeby prędzej czy później taki jak Agata czy Iwona czy, czy Maja się tutaj po prostu nie pojawiły, póki mam na to jakiś wpływ. I to tyle tego małego zejścia na temat innej stygmy, a wracając do aborcji. I tych kompromisów jest tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której można by było powiedzieć, jak już jesteśmy w zasadzie przy tym rozwiewaniu stygmy i o tym przesuwaniu granic i o tym, co jeszcze jest jakimś takim punktem, gdzie się rozmijamy, jak chociażby ten trzeci trymestr. Dyskusja się rozegrała tutaj na, na czacie, co z rolą partnera, czyli mamy, rozumiem, taką sytuację hipotetyczną, że jest kobieta w jest partner, ojciec tego dziecka i jaka jest jego tutaj rola ewentualnie i co on może, jaki może mieć wpływ na podejmowanie decyzji, czy powinien mieć, może o tym jeszcze chwileczkę powiedzmy, skoro tutaj wyraźnie gdzieś w komentarzach jest jakiś niedosyt informacji na ten temat
1: no to wszystko zależy od osoby, która jest w ciąży. Jeżeli ona chce zaprosić do swojego procesu decyzyjnego swoją osobę partnerską, proszę bardzo. Natomiast jeżeli ta osoba nie chce zapraszać tej osoby do swojego procesu decyzyjnego, a propos tego, co zrobić ze swoją ciążą, no to rola tej osoby jest żadna, bo jaka by miała być? Przecież nikt nie może nikogo... E, zmuszać, e, ani nikomu niczego zabraniać, jeżeli chodzi o autonomię cielesną. To jest bardzo, e, bardzo podstawowe prawo e, i żaden partner, czy żadna inna osoba partnerska no niestety nie może tego prawa e, naruszyć, prawda? Więc tutaj rola e, osoby partnerskiej jest taka, żeby
2: wspierać. To jest główna rola. Jeśli mogę znowu zajechać prywatą. Tak jak mówiłam, jestem mamą, jestem też od wielu lat mężatką. No i tak jak, tak jak mówię, wiele lat zajęło nam podjęcie decyzji o dziecku, przygotowanie się na nie. Myślę, że to była dobra decyzja, umocowaliśmy się jej mąż w życiu w takim miejscu, że byliśmy na to dziecko gotowi i przyjęliśmy je, myślę, odpowiedzialnie. Natomiast takim ostatnim sprawdzianem, absolutnie ostatnim testem przed podjęciem ostatecznej decyzji było dla mnie to, że poszłam do mojego męża i powiedziałam mu, słuchaj, wiesz co, ja jeszcze nie wiem, jak będę się czuła, jak będę w ciąży, to będzie moja pierwsza ciąża. Powiedz mi, co ty byś zrobił, gdybym zaszła w tę ciążę i stwierdziła, że nie, słuchaj, nie jestem w stanie jej donosić, nie wyobrażam sobie tego, jestem przerażona, czuję się okropnie, absolutnie to, to nie jest dla mnie. I mój mąż powiedział, słuchaj, ja chcę tego dziecka, chcę mieć dziecko z tobą. Gdybyś ty chciała tą ciążę przerwać, to byłaby dla mnie tragedia, ale to jest tylko twoja decyzja i ja musiałbym się, bym się z tym pogodzić. Mhm. I dopiero w momencie, kiedy poczułam, że mam absolutną wolność decyzji, poczułam też absolutną gotowość do tego, żeby tę decyzję podjąć i na dziecko się zdecydować. Bo bardzo, bardzo bałam się właśnie tego ciśnienia, tej odpowiedzialności w zasadzie tego, że ciąża już jest tak, jest ostatecznością, musi się skończyć porodem. A mój mąż przyszedł do mnie i powiedział, no nie, chciałbym, żeby skończyła się porodem, ale to ty o tym zdecydujesz. I dlatego mogła, mogła dojść do tego szczęśliwego zakończenia i teraz mamy fantastycznego synka fantastycznego, mm -hmm. zgadzam się, Borek jest absolutnie fantastyczny.
1: Borek, pozdrawiam cię, jeżeli będziesz to kiedyś oglądać, jak będziesz dorosły, ciocia Agata cię pozdrawia.
0: To jest ten moment, tak, pozdrówmy. Dyskusja dalej, powiem wam, że w nawiązaniu do tego, o czym mówicie, rozgorzała na, na, na czacie. No i pytanie takie, no bo tutaj jak już klarujemy, to wyklarujmy że jeżeli są Państwo razem, no to już jakby nie jest tylko jej ciąża, tylko to jest wspólna ciąża. No i to jest bardzo często, słuchajcie, tutaj teraz… Wspólna macica? Czy... Tak, tak, tak. I że no ciąża jest, ten płód jest jakby wspólny, tak? To
1: jest ta logika taka… Że... nie jest Nie ma, zawsze w jakby, jakbyśmy się skupiali na płodzie, no to wracamy do punktu wyjścia, jakby aborcja nie jest o płodzie, ona mm. nie jest o tym, co się znajduje w tej macicy, ona jest o osobie, która ma tę macicę, więc dla mnie to, to nie, ma, nie ma nad czym dyskutować, jakby materiał genetyczny może jest wspólny, ale dalej to jest ciało tej osoby, która jest w ciąży, Nie wspólne ciało, nie wspólna ciąża, Ciążę
2: nosi jedna osoba, nie dwie. Jeśli tak. można, to ja chciałabym się odnieść tutaj do komentarza. Panie Waltku, który Pan tak chwali moją wypowiedź, ja donosiłam tę ciążę dlatego, że chciałam. Nie zrobiłam tego dla mojego męża. Nie zrobiłam tego tak. dlatego, że on powiedział, że bardzo chce dziecka. Zrobiłam to dlatego, że czułam się gotowa. Więc to nie jest tak, że mój mąż był dla mnie miły, więc ja dla niego donosiłam tę ciążę w zamian. Ja wciąż dałam pod uwagę możliwość aborcji. Po prostu jej nie potrzebowałam w tamtym momencie. A być może kiedyś zajdę w kolejną ciążę i będę tej aborcji potrzebować. Jeszcze kilka lat płodności przede mną, może już niewiele, ale zawsze. Więc... Także cieszę się, że dotarło.
0: No właśnie, to jest ta rzecz, która też tutaj wybrzmiała w tej wypowiedzi Agaty. U nas jest jakieś takie często przekonanie, że materiał genetyczny jest wspólny, no to już jakby decyzja o tym, co robi osoba, która jest w ciąży ze swoim ciałem, też musi być wspólna. No to nie tędy droga, tak? I tutaj jakby kluczem chyba jest dla tych osób, które jeszcze się muszą nad tym, chcą się nad tym pozastanawiać, no jednak kwestia tego, że ciąże to są też jakieś koszty, tak? Nie oszukujmy się. Nie mały. Tak, niemałe, dla organizmu, każda ciąża drenuje, nie przez, nie przez przypadek, kobiety muszą się w ciąży suplementować i to, i to dosyć, dosyć bogato, po bo każdej ciąży są jakieś straty, tak? Nie zawsze rozwala, jak osoby ze starszego pokolenia właśnie tak jakoś, nie wiem, nawet nie ma na to dobrego słowa, mitologizują chyba, romantyzują tą ciążę i, to, i to, tą, tą misję rodzenia dzieci, Zapominając o tym, że kobiety jeszcze kilkadziesiąt lat temu, po, pokolenie takie powiedzmy wojenne, czyli te, te trzy pokolenia do tyłu, one rzadko rodząc dzieci co rok, jak to się mówiło co rok prorok, one rzadko dożywały do sześćdziesiątki, tak? Dlaczego one rzadko dożywały do sześćdziesiątki? Bo po prostu każda ciąża, Mówiąc, nie wiem, kolokwialnie upraszczając, wyjaławiała, tak po prostu drenowała ten organizm, więc to, to nie jest tak, że to jest faktycznie jakaś fizjologia i że to jest jakoś zupełnie neutralne dla organizmu tej, tej osoby, która ciążę nosi i właśnie dlatego, że mogą się pojawić komplikacje, można stracić życie nawet przy tym porodzie czy w trakcie ciąży, w trakcie donoszenia tej ciąży, no, nikt inny nie ma prawa w tym momencie nam mówić, jak my mamy tym naszym ciałem rozporządzać, nawet jeżeli faktycznie tam jest jakiś wspólny, powiedzmy, materiał genetyczny. No, to jest ta konfederacka logika o tym materiale genetycznym wspólnym, ale to wybrzmiewa, więc musimy, tutaj mam takie wrażenie, dawać osobom słuchającym nas, oglądającym jakiś oręż do walki, więc, więc dawajmy im te przykłady, jak też rozmawiać z czymś takim. To jest też... I też dobry moment od tym, żeby, na to, żeby porozmawiać, jak mówić o aborcji, a czego nie mówić, bo e, nawet w takim środowisku aktywistycznym często zdarza się, że wybrzmiewają rzeczy, e, które e, no, jakby nie popychają dy, dy, dyskusji do przodu, wręcz przeciwnie, strzelają w stopę. E, I nawet w dobrej wierze czasami osoby aktywistyczne, które gdzieś tam e, słyszałam w różnych okazjach, no, strzelają takie, takie rzeczy, mówią takie rzeczy, których jednak no już gdzieś ustaliłyśmy w tej naszej wspólnej świadomości, że to nie pomaga, tylko szkodzi, więc tego po prostu argumentu na przykład gdzieś tam nie używajmy, bo to jest kontrproduktywne. Jakie wy byście miały wskazówki dla tych wszystkich osób, które prowadzą boje w, w domach podczas rodzinnych spotkań, podczas towarzyskich spotkań w gronie przyjacielskim i próbują jakoś różnymi metodami dotrzeć do tych osób, które jeszcze, jeszcze gdzieś tam tkwią w tej stygmie i jeszcze jakoś w, takim, w, takich, w tej dezinformacji na temat aborcji po prostu tkwią.
1: Ja przepraszam, ja muszę się odnieść do komentarza, które tutaj żelazny komentator pan Waldek zostawił. Ciekawe, czy pani Agata zrobi to w tajemnicy przed swoim partnerem. Owszem, panie Waldku, osoba, z którą zaszłam w ciąży, nie wie o tym, że zrobiłam aborcję i nigdy się o tym nie dowie, bo to nie jest jego biznes, więc cóż mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o argumenty, których używać lub nie podczas rozmów o aborcji, to ja bym przede wszystkim miała taką wskazówkę, żeby nie koncentrować się na tym płodzie, bo ten płodocentryzm do niczego nie prowadzi i nie da, się, nie da się tutaj dojść do jakiegoś konsensusu, od kiedy zaczyna się życie, od coś tam i tak dalej, to nie popycha dyskusji do przodu. Koncentrujmy się na osobie, która jest w ciąży, a nie na płodzie, bo dyskusje o płodach prowadzą do nikąd. donikąd. I nigdy, nigdy nie uda się przekonać nikogo, kto uważa, że zapłodniona komórka to jest już człowiek, do tego, że to nie jest człowiek. Więc ta dyskusja to jest marnowanie energii,
2: totalnie. Dla mnie argumentem ostatecznym jest to, że każdy człowiek, absolutnie każdy, włącznie z więźniami w więzieniu, włącznie z najgorszym kryminalistą ma prawo do autonomii cielesnej. Uważamy, że torturowanie więźniów, wycinanie im odganów, to są jakieś zbrodnicze praktyki. Tak, Uważamy, że mm, że nie możemy żadnego człowieka zmusić do pracy wbrew woli. Na przykład nie możemy zmusić lekarza, żeby uratował jeszcze jedno życie. Nie możemy zmusić lekarza, żeby przeprowadził ratującym życie operację. My zbieramy na te operacje grube miliony tak, na portalach zrzutkowych, ale nikt nie wpadnie na to, żeby pójść z pistoletem do lekarza, który mógłby przeprowadzić tę operację i go po prostu do tego zmusić. bo przecież chodzi o życie niewinnego dziecka. Ale mamy świadomość, że lekarz ma prawo do autonomii, ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę, ma prawo powiedzieć, no nie, nie będę leczył dzieci za darmo". i nie mamy z tym żadnego problemu. Natomiast kiedy kobieta mówi, nie, nie będę robić dzieci dla osób niepłodnych, nie, nie będę rodzić dziecka, którego nie chcę, nie, nie urodzę dziecka partnerowi, z którym nie chcę być albo z którym nie chcę mieć dzieci, wtedy nagle pojawia się problem. Także od tej strony zawsze na to patrzę, od strony autonomii cielesnej, jeśli nawet zwłoki mają prawo do zachowania autonomii cielesnej, tak? bo jeśli wyraźnie zastrzeżemy, że nie życzymy sobie pobrania naszych organów po śmierci, nasza autonomia zostanie... nie zostaną pocięte na organy, nawet jeśli przez to ileś osób umrze czekając na te organy, nie doczekając się nigdy przeszczepu. Więc jakby tutaj argument ratowania życia, no nie jest argumentem, jakoś skoro nie ma, nie ma zastosowania do zwłok, to być do żyjącej, żywej osoby z macicą, która po prostu akurat tak uprawiała seks i zaszła w ciążę. Bo tak się zdarzyło, bo to się czasami zdarza, a czasami się po prostu nie zdarza. Mhm.
0: Prawda, ten argument, ten argument z integralnością cielesną więźniów, czy chociażby właśnie z integralnością zwłok, powinien, naprawdę, powinien każdej myślącej osobie jakoś to wszystko ustawiać w proporcji odpowiedniej. No, ale ja rozumiem, że to są to jest taki poziom już jakby myślenia, który może być jeszcze na ten moment dla jakiejś części społeczeństwa po prostu... Nieosiągalny, ze względu na to, że te osoby są tak bardzo w oparach dezinformacji, uprawianej latami, no nie oszukujmy się, latami uprawianej dezinformacji na temat aborcji, z premedytacją, przez organizacje dysponujące ogromnym majątkiem, jak chociażby Kościół katolicki, przez organizacje, które mają na to po prostu kasę, żeby utwierdzać społeczeństwo polskie i różne inne społeczeństwa w przekonaniu, że no kobieta jak podręczna jest do tego, żeby urodzić nawet wtedy, kiedy nie chce. Jeżeli państwo potrzebują mocno wyjaskrawionych przykładów, żeby, żeby się faktycznie zderzyć z własnymi przekonaniami, to bardzo polecam serial Opowieść podręcznej. Można naprawdę tam. Jest tam materiał podany na tacy do przemyślenia, jak to jest zmusić kogoś do tego, żeby, żeby urodził komuś właśnie dziecko, kto nie może tego dziecka mieć. Pomijając jakby całą warstwę tego, że to jest świetny po prostu, świetny serial, świetnie się ogląda, świetna książka, którą się wspaniale czyta. Od, takiej od strony takiej etycznej warto po prostu sobie obejrzeć to, żeby sobie pomyśleć o tym i, i naprawdę zderzyć to z tym, co w tej chwili dzieje się w kraju, a przecież dzieje się tak, że kolejne kobiety umierają w szpitalach, w miejscach, gdzie teoretycznie powinny uzyskać pomoc i jest już w tej chwili efekt mrożący, bo coraz mniej młodych osób myśli o ciąży i w ogóle decyduje się na to, żeby, żeby mieć dzieci. To dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, co oznacza, że, że jednak ci młodzi mężczyźni tę empatię mają i już inaczej sprawy widzą, inaczej te sprawy rozumieją. Sama myślę, że mogłaby ich osoba partnerska w ciąży umrzeć w szpitalu, zostawiona sama sobie bez pomocy sprawia, że się jakoś nie decydują na to, żeby w ogóle mieć dziecko. Widać to wyraźnie w sondażach, że to dotyczy zwłaszcza tych mężczyzn najmłodszych, którzy po prostu w tej dezinformacji się już nie wychowywali, bo gdzieś tam mają dostęp w internecie do zupełnie innych treści, to się wszystko mocno zmieniło jednak, jeśli chodzi o ostatnie kilka lat. Ja tak sobie myślę o swoich czasach nastoletnich, wtedy się w ogóle jeszcze praktycznie nie używało słowa aborcja. Może lekarze używali w środowisku medycznym słowa aborcja, ale Generalnie o tym się nie mówiło, po prostu o tej aborcji się nie mówiło, jeśli już to jakieś wywoływanie miesiączki, przerywanie, przerywanie ciąży, ale głównie jednak w ogłoszeniach drobnych było AAA A, A i wywoływanie, A, 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 wywoływanie, tak, wywoływanie tak, miesiączki.
1: Tak. tak jest.
0: Po prostu samo słowo aborcja w ogóle nie było używane, jeśli już przerywanie ciąży prędzej, tak? Natomiast teraz jest już zupełnie inny ten poziom świadomości i, i jest inna sytuacja, chociażby przez to, że że 6 lat jakby na ulicy e, ludzie spotykają z tym, nawet żyjąc w jakiejś swojej bardzo małej, ciasnej bańce, spotykają się z tym tłumem na ulicy, e, protestującym, skandującym, krzyczącym głośno na temat aborcji. E, są te numery e, telefonów w różnych miejscach się pojawiające, które też skłaniają do myślenia i e, pewnych rzeczy się zatrzymać już nie da. Jak ja to zwykle mówię, w tych sytuacjach postępu się nie da, zatrzymać i tego, że ludzie po prostu będą mądrzeli w różnych tematach, mimo zakusów rządu, mimo zakusów Kościoła, tego się po prostu zatrzymać absolutnie nie da. I, no, aborcja będzie prędzej czy później legalna, ja mam nadzieję, że prędzej niż później, no ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie wiemy tyle, że aborcja w Polsce jest, była, jest i będzie. Jakoś to się wszystko jednak dzieje, kilkadziesiąt tysięcy, nawet do kilkuset rocznie Polki aborcji sobie robią w kraju poza jego granicami różnymi sposobami, coraz częściej tabletkami, w tej chwili mówi się już badania najnowsze, nie wiem czy Państwo na okopresie czytali, 99% aborcji dotyczących Polek jest wykonywanych przy pomocy tabletek tych tabletek słynnych, które pokazała Natalia w Sejmie i wyjaśniła, jak to ich należy używać. Więc tego się już jakby nie cofnie, tego procesu się już nie zahamuje. Młodzi będą wiedzieli, co zrobić, wszystko jest w internecie, oni mają do tych
2: informacji
0: dostęp wspaniały. Ja was chciałam zapytać o to, jakie wy macie podejście do tego, co się wydarzyło w Sejmie i co my możemy zrobić dalej, żeby po prostu nie tylko robić te aborcje, tylko faktycznie doprowadzić do tego, żeby zgodnie z prawem każda osoba w Polsce miała ten wybór zagwarantowany i żeby poza tym, że to będzie zagwarantowane w prawie, to jeszcze faktycznie było do egzekwowania w praktyce. Bo jak było przed wyrokiem trybunału, to wszyscy wiemy, już wtedy nie było różowo, prawda? I tak naprawdę to ten wyrok, zmienił wiele w takim sensie symbolicznym, ale w praktyce to i tak wiadomo, że wiadomo kto robi aborcje w tym kraju, nie są to lekarze, nie dzieje się to w szpitalach, robią to po prostu osoby aktywistyczne, robią te aborcjonistki, którym cześć chwała.
1: Zgadza się, robią to aborcjonistki i robią to bardzo prężnie. W Polsce mamy akurat świetną sieć samopomocy aborcyjnej. Nie wiem, czy są osoby, które nie znają jeszcze numeru do aborcji bez granic, to jest 2229 22597, to jest numer, który jest na wszystkich transparentach i to jest absolutnie wspaniałe, natomiast rzeczywiście fajnie by było, gdybyśmy nie musiały wyręczać państwa w jego obowiązkach, czyli w zapewnianiu osobom z macicami należy tej opieki zdrowotnej, do, których, do której należy również aborcja. Ale jak się to ma stać? No musimy po prostu próbować. Pierwszy projekt został odrzucony, ale to nie znaczy, że walka nasza się zakończyła. Absolutnie nie, bo będziemy próbować do skutku, aż się uda. W końcu musi się udać.
0: Czyli generalnie ja rozumiem, że tu potwierdzacie oficjalnie, że jesteście za tym, że trzeba cały czas próbować
1: w ten sposób. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja uwielbiam pomagać w aborcjach, to jest absolutnie wspaniała praca, natomiast marzy mi się, żeby nie była potrzebna, żeby osoby mogły po prostu pójść do lekarza, e, zapytać o aborcję i uzyskać odpowiednie informacje, bo aktualnie ym, medycyna y, po pozwala nam na to, że osoby mogą samodzielnie w domu e, przerywać swoje ciąże tabletkami to jest bardzo prosta procedura, i z bardzo małym odsetkiem komplikacji, bo to jest jedynie około 2% osób, które robią aborcję tabletkami, potrzebuje później kontaktu z lekarzem. Komplikacje, które się zdarzają, też nie są poważne i spokojnie osoby lekarskie na Sorze mogą się tym zająć i, i tej osobie pomóc, więc why not? Dlaczego to musi być na koszt, na koszt osoby w ciąży? i z pomocą aktywistek, a nie lekarza. Osoby, które zgłaszają się do nas i potrzebują aborcji, najbardziej boją się wizyty u lekarza. I to jest przerażające, że po prostu pytają, co mają powiedzieć, co, jak mówić, żeby lekarz się nie domyślił, że, że to była aborcja. To jest absolutnie przerażające i uważam, że nie powinno tak być. To no, stoi na głowie niestety. Mhm.
0: No i niestety teraz ten rejestr ciąż niesławny nie pomoże, tylko jeszcze sprawia, że ten strach się bardziej nakręca i kobiety w Polsce nie ufają już ginekologom i ginekolożkom, tak jak to jeszcze kilka lat temu było. No nie w sytuacji, kiedy, kiedy doniesienia kolejne o, o osobach, które umierają w szpitalu, w ciąży, się po prostu przedostają do świadomości i nie w momencie, kiedy wiemy, że jest, jak są jakieś zakusy, próby, żeby te informacje o tych ciążach jakoś dać do dyspozycji różnym ministrom, którzy nie wiadomo, co z nimi zrobią, bo przecież to jest największy, największy strach i największa obawa, co z tymi informacjami medycznymi dalej zrobią nasze polskie władze, które no... Różne mogą mieć intencje, wprowadzając coś, co teoretycznie wygląda na jakieś dostosowanie do prawa unijnego. Tak? To wszystko nie, nie wzbudza zaufania ani do instytucji, do rządu, do, do władzy, do instytucji państwowych, ani do instytucji lekarza, i lekarza ginekologa tutaj w szczególności. No i, i chyba słusznie, bo... Ci lekarze no, zrobili tyle różnych niefajnych rzeczy, że nie ma się co oszukiwać, zapracowali sobie trochę na
2: to. Zanim nie ma się opowiemy, to, co, na nich, co nad nimi roztkliwiać, tak? Zanim opowiemy więcej o lekarzach, chciałabym przypomnieć w związku z jestem ciąż. My o tym mówimy cały czas w naszych social media, ale to trzeba powtarzać. Osoby w ciąży. To, że wasza ciąża zostanie zarejestrowana, nie blokuje w żaden sposób waszej drogi do aborcji usuwacie ciążę legalnie i bezpiecznie w Polsce albo za granicą. Natomiast potem, kiedy lekarz pyta, co się stało z ciążą, można powiedzieć A. Było krwawienie, nie wiem, co się stało, czy to znaczy, że już nie jestem w ciąży? Lekarz wykreśla ciążę z rejestru. Albo B. Chyba w międzyczasie poroniłam, było straszne krwawienie, wygląda na to, że już nie jestem w ciąży, lekarz już usuwa ciążę z rejestru. Albo opcja trzecia absolutnie legalna, dozwolona, ale wymaga nieco silniejszego charakteru, mówimy, tak, miałam aborcję, nie jestem już w ciąży, proszę wykreślić moją ciążę z rejestru. I wciąż lekarz nie ma prawa nasłać na was policji, nie ma prawa kazać wam się tłumaczyć. Natomiast oczywiście mamy świadomość, że do różnych sytuacji może dojść, więc tą metodę polecamy osobom, które są zdecydowane, mają świadomość swoich praw i silne nerwy. Natomiast mm. nikt za to, że ciężko zniknęła z rejestru nikogo nie ma prawa ścigać. Dokładnie A tak. Teraz o lekarzach? <śmiech>
1: o lekarzach? Mój ulubiony temat. E, o lekarzach. Cóż ja mogę powiedzieć o lekarzach w Polsce? Lekarze w Polsce nie znają się na aborcji. Lekarze w Polsce nie umieją robić aborcji. Nie uczą się tego na studiach, wiemy to od naszych koleżanek lekarek pro abo, absolutnie fantastyczne osoby, polecamy wszystkim osobom zaobserwować je na social mediach. Lekarze w Polsce nie potrafią dawkować mizoprostolu, lekarze w Polsce nie czytają najnowszych wytycznych WHO, które pojawiły się w marcu tego roku. To jest dosyć długa lektura, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, 200 stron plus-minus. Natomiast jest zupełnie, warto to przeczytać, fajnie by było. Natomiast lekarze nie zadają sobie tego trudu, bo wiedzą, że w Polsce i tak tych aborcji robić nie będą. W związku z tym nie wiedzą w ogóle, jakimi substancjami przerywa się ciążę. Powiem tutaj dla rekordu, Mifepriston plus mizoprostol. Jeżeli oglądają nas jacyś lekarze, to od razu możecie sobie zapisać w kajecikach. Jeden mifepriston, cztery mizoprostole. I tak, no natomiast lekarze w Polsce bardzo, bardzo lubią z siebie robić osoby najbardziej pokrzywdzone. Przez, przez kompromis, przez, przez zakaz aborcji, przez
2: wszystko są pokrzywdzeni. Mhm. Jeśli jeszcze po to muszą... też są pokrzywdzeni. Tak,
0: tak. I tutaj jeden z komentarzy na czacie jest w momencie, kiedy tutaj, Agata, wypunktowywałaś, co oni lubią, to jeszcze jest, że, a czego nie potrafią, to że lekarze w Polsce kochają klauzulę sumienia. Nie?
1: O, kochają, kochają klauzulę sumienia. I wiecie, co jeszcze kochają? To jest najbardziej ironiczna i zabawna rzecz na świecie, że w kraju, gdzie lekarze nie przeprowadzają aborcji, lekarze polscy mają obsesję na punkcie skrobania maci. Oni kochają łyżeczkowanie. Ilekroć osoba w trakcie aborcji ma komplikacje i, i musi udać się do szpitala, ja od razu zawsze mówię, nie musisz zgadzać się na łyżeczkowanie, bo to jest prawie pewne, że osobie zostanie ono zaproponowane, bo polscy lekarze nie wiedzą, że łyżeczkowanie jest bardzo przestarzałym zabiegiem, który jest obarczony ryzykiem komplikacji dużo większym niż przyjmowanie leków aborcyjnych. I jedynym ich znanym sposobem na oczyszczenie macicy jest po prostu ją wyskrobać. W związku z tym pozdrawiamy polskich lekarzy, nauczcie się dawkować prostol. Co ważne jest
0: jeszcze chyba jedna rzecz, którą bym chciała, żeby wybrzmiała. Tak naprawdę aborcją wcale nie muszą się zajmować ginekolodzy, nie muszą się zajmować lekarze tej specjalności, tak naprawdę te le leki do przerywania ciąży, w wielu krajach wypisuje na nie receptę po prostu lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, tak?
1: Tak, mało tego, w najnowszych wytycznych WHO z marca jest wyraźnie napisane, że do aborcji farmakologicznej nie jest potrzebny wcale lekarz, jest, potrzebna tylko, są, jest potrzebny dostęp do tabletek, i jest potrzebna osoba, która udzieli tej osobie odpowiednich informacji, czyli osoba, która posiada wystarczające kwalifikacje, żeby udzielić osobie informacji o sposobie dawkowania, o ryzyku, o tym jak rozpoznać, kiedy dzieje się coś nie tak, kiedy aborcja nie idzie zgodnie z planem i absolutnie nie musi to być lekarz, wytyczne WHO mówią o tym wyraźnie, że to może być po prostu osoba posiadająca wystarczające komunikacje, kompetencje i w naszym wypadku jest to na przykład aktywistka aborcyjna, dola aborcyjna, aborcyjna przyjaciółka. Także tak, absolutnie nie są nam potrzebni lekarze do aborcji w pierwszym trymestrze. To chyba jest też taka
0: rzecz, która gdzieś tam jest w, w tych przekonaniach utrwalona, że wszystko, co dotyczy naszego zdrowia, to, to jest jakby kwestia lekarza pielęgniarki. No i teraz co? Dula aborcyjna wie wystarczająco dużo, jakaś aktywistka wie wystarczająco dużo, żeby przeprowadzić tą aborcję. Mam wrażenie, że części osób w Polsce się to po prostu nie mieści w głowie, że to nie jest wiedza tajemna jakaś naprawdę, że to nie jest jakaś wiedza, do której, jakby żeby ją mieć, to że nie trzeba wcale kończyć tutaj specjalnie studiów medycznych, nie trzeba robić, nie wiem, specjalizacji, nie trzeba robić, nie wiadomo, jakichś certyfikatów, patentów po prostu. To są te psy, które po prostu ktoś przepisuje, potem bierze się je w domu. Każda osoba, która ma to doświadczenie robienia aborcji tabletkami w domu, może to potwierdzić, że naprawdę no, po prostu czyta się instrukcje. Można ją przeczytać na stronie kolektywu jakiegoś aborcyjnego, można ją przeczytać po prostu na opakowaniu tych tabletek, no tyle naprawdę wszyscy umiemy. Jeżeli już wiadomo naukowo jest konsensus, że jest to procedura naprawdę niegroźna, i niepowodująca komplikacji i dużo rzeczy, które robimy na co dzień, chociażby kobiety używając tamponów tak, czy kubeczków menstruacyjnych jest większe ryzyko jakiegoś powikłania nie wiem wstrząsu toksycznego od używania zwykłych środków higieny intymnej po prostu menstruacyjnej niż komplikacje, które mogą nas dosięgnąć przy robieniu domowej aborcji. Jeżeli się okazuje, że jest to już jakiś konsensus medyczny, ja też nie rozumiem tego, stąd może taka ciętość na tych lekarzy, nie rozumiem dlaczego oni po prostu tego szamańskiego dostępu do wiedzy tak strasznie bronią, chociaż no z drugiej strony rozumiem, no bo po prostu im się rynek tutaj kurczy, tak?
1: A A, oczywiście.
0: po oczywiście. Przez lata na tym korzystali, niektórzy sobie pobudowali chaty, powjeżdżali sobie na wakacje zagraniczne w czasie, kiedy nikogo na to nie było stać, na czym oni to zbudowali? No, na tym skrobaniu nieszczęsnym niestety, tak? Umówmy się, kurczy im się rynek, kurczy im się monopol na pewne rzeczy, na pewien szacunek, na kapitał budowany w zasadzie, jakiś taki życiowy kapitał budowany na tym, że mają dostęp do jakiejś wiedzy, której przeciętny człowiek w Polsce nie ma. No, To im się już też nie uda, bo jak widać, to zaufanie dla lekarzy się zmniejsza no i sami sobie na to zapracowali, doprowadzając do tego, że, że im pacjentki po prostu umierają w męczarniach, nierzadko w szpitalach. Jak już jesteśmy przy tych lekarzach poszkodowanych, no to ja muszę Was zapytać o ten film, o tym się nie mówi. On tutaj zresztą już został jakby wspomniany w komentarzach i odbyła się dyskusja
1: na ten A, temat. Dominika, tu... czy mogę jeszcze wtrącić Ci jedno słowo, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz, którą ja bym chciała nazwać i która powinna tutaj wybrzmieć. To przejmowanie, ta kolonizacja pewnych dziedzin życia społecznego przez zachodnią medycynę, to się nazywa medykalizacja. Medykalizacja aborcji jest bardzo silna, ale pragnę wszystkim przypomnieć, że przez całe lata, przez całe wieki Aborcjami, porodami, opieką nad osobą w połogu i noworodkami wcale się nie zajmowali lekarze, tylko się zajmowały e, zielarki, wiedźmy, czyli te, które mają wiedzę, e, akuszerki. To wcale nie byli lekarze. więc
2: Pomyślcie o tym, że naprawdę to, to jest nowy wymysł, że lekarze mają na to monopol. I warto tutaj dodać, jeśli mogę bo wydaje nam się, że ten polud przez wieki był oczywiście taki przerażający, był znikiem śmierci, oczywiście, nadal jest, a był dużo większym, natomiast to nie jest tak, że kiedy polud przeszedł w obszar medycyny, to ta śmiertelność się zmniejszyła. Ona się niestety zwiększyła, dlatego że lekarze przez wieki nie znali antyseptyki, a później, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że być może dobrze byłoby myć ręce wychodząc z prosektorium, zanim pójdzie się przyjąć polut. oni jeszcze przez kilkadziesiąt lat nie przyjmowali tego do wiadomości, mimo że mieli na to dowody. Więc, I to jest fakt historyczny, warto pogrzebać za tą informacją. Więc. Tak, oczywiście. Możemy teraz mówić, że kiedy babki zajmowały się aborcjami, to były wieki ciemne, kiedy kobiety umierały. Tak, ale medycyna wcale nas nie przybliżyła do tego, żeby kobiety nie umierały. To Najpierw musieliśmy jeszcze złamać tą pychę lekarzy i samozadowolenie. I to zajęło jeszcze wiele lat i wymagało jeszcze wielu żyć osób, z macicami, w ogóle osób pacjenckich. Mhm. No,
0: ale żebyś oddać sprawiedliwość, są w tym nowym pokoleniu lekarskim osoby, które się już wyraźnie opowiadają po stronie pacjentek, osób pacjenckich, które potrzebują wsparcia i są chociażby lekarki pro-abo, oficjalnie lekarki pro-abo. Coraz więcej takich młodych osób jest na każdy kolejny apel który gdzieś tam przez federę, feminotekę, inne organizacje jest rzucane w eter, żeby się sieciować, pojawiają się kolejne, coraz młodsze osoby lekarskie, które chcą pomagać, chcą się uczyć, które chcą się uczyć robić aborcji robić aborcję od aborcjonistek, bo faktycznie mówią o tym wprost, że się na studiach tego absolutnie nie nauczą. Są osoby, które już zaczynają wyjeżdżać za granicę, żeby tam się uczyć. To jest, to jest budzące jakąś nadzieję, że to wszystko jakoś się unormuje prędzej czy później. No ale póki co jeszcze musimy się z tym starszym pokoleniem Proszę mnie zrozumieć, tu nie chodzi o jakiś agezm, no ale jednak no, to jest kwestia pokoleniowa, Tak, z tym starszym pokoleniem, z jakimś takim zasiedziałym w tym patriarchacie, w ginekologii, przez jakiś jeszcze czas będziemy się musiały mierzyć, no i ten film właśnie o tym między innymi jest. Ja jeszcze tutaj tylko z takim organizacyjnym pytaniem, bo szkoda mi naprawdę każdej minuty, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że wasza wytrzymałość jest taka jak każdego innego człowieka. Czy wy byście chciały zrobić przerwę teraz? No bo przegapiłyśmy ten moment po 22, kiedy standardowo tutaj w programie dajemy chwilę oddechu i, i gościom, i, i widzom, i widzkom. Jak myślicie, czy, 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 czy mamy jeszcze siłę, żeby do końca do 23. już bez przerwy dociągnąć.
1: Iwonka, ja jak mam... ty
0: sprawdzisz?
1: Ja mam siłę. Ja tak, ja myślę,
0: tak. Okay, No to super. No, i, i, widzicie, to jest ten temat, który po prostu nam takiego daje kopa, że chyba mogłobyśmy jeszcze i z godzinę pewnie.. Na ten temat. Za mało jest uświadamiających rozmów, pisze Gosza, bardzo tutaj aktywna osoba na naszym czacie dzisiaj. Tak, za mało jest tych rozmów cały czas, dlatego, dlatego między innymi tutaj dzisiaj też jesteśmy i mówimy, mówimy o rzeczach być może, które już tu wybrzmiewały na antenie. Jak Państwu mało rantu na lekarzy, to zapraszam w odmęty naszego resetowego kanału Gdzieś w okolicach końca stycznia 2022 jest odcinek cały z Natalią Broniarczyk, gdzie równo dawałyśmy na temat lekarzy. To była ta słynna INBA z ginekologami. Nie wiem, czy państwu nie umknęło, na czacie Wrzuciłyśmy z Izą państwu link do patoginekologii. To jest stosunkowo świeży profil na Facebooku i na Instagramie. Jeśli Państwo chcą wiedzieć, dlaczego my takie jesteśmy cięte wszystkie w tym naszym środowisku na, na lekarzy ginekologów i ginekolożki, to wejdźcie sobie na ten profil, naprawdę, i poczytajcie. Są prawdziwe historie, opisywane przez zespół, sprawdzone. Ja z racji tego, że, że te osoby no, chronią bardzo swoją prywatność, nie powiem kto prowadzi ten profil, ale są to osoby znane, nam zaufane. I, I naprawdę warto wejść, bo historie, które zebrały do kupy opowiadające o tym, co się dzieje w gabinetach ginekologicznych w Polsce, to są po prostu rzeczy lepsze niż horrory, naprawdę mocniejsze w sensie takim skali przerażenia, które budzą. Rzeczy absolutnie obrzydliwe czasami, wulgarne, Pokazujące totalny brak szacunku, pokazujący, jak naprawdę głęboko ta mizoginia jest zinternalizowana w całym tym środowisku nienawiść do kobiet, jak głęboko i brak szacunku dla kobiet, jak głęboko jest w tym, w tym środowisku zakorzeniony. Jeżeli wejdziecie tam naprawdę i przeczytacie pierwsze 3-4 z, z brzegu historie, Poczytacie te teksty, którymi kobiety są częstowane w gabinetach. Będziecie wiedzieli naprawdę o czym my tutaj rozmawiamy. O ciążach i o aborcji też się tam dużo dużo mówi. No i jakby wracając tutaj jeszcze dziewczyny do tego filmu, który już został, został wspomniany wcześniej o tym się nie mówi. Dlaczego ten film jest tak bardzo zły? Ja tutaj bardzo bym też chciała, żeby to wybrzmiało z racji tego, że w styczniu przed z lekarzami, słuchajcie, naprawdę. 6 stycznia pamiętam, bo to był pierwszy program w nowym roku. Była u mnie tutaj ekipa, o tym się nie mówi. Na etapie, kiedy tego filmu jeszcze nie było, dopiero zaczynali zbierać kasę. To jakiś... piękne czasy, jak tego filmu jeszcze nie było. Ja wam się przyznam, tylko mnie tutaj nie zlińczujcie, że ja przez kilka miesięcy współpracowałam z tą ekipą. Na etapie, kiedy to jeszcze miał być film robiony we współpracy ze środowiskami Pro Choice i Pro Abo i, i ze strajkiem kobiet, i przecież jakby była aktywistka strajku się za to wzięła, No, grubo się zrobiło w pewnym momencie, więc ja z hukiem odeszłam z tej grupy, która tam koncepcyjnie pracowała nad tym, co potem zostało faktycznie za pieniądze z naszej banki aktywistycznej zrealizowane, no bo. Kto, kto na ten film wpłacał? No przecież osoby, którym zależało na tym, żeby dobry film o, o pseudowyroku powstał. Między innymi tutaj państwo z Resetu też grosz dorzucili. Dlatego od dwóch tygodni raportuję o tym, co się w sprawie dzieje, bo przecież i na kongresie się wydarzyło, i tutaj oświadczenia pani producentki wykonawczej i groźba pozwu dla, dla Marty Lepard, Natalii Broniarczyk, które udzieliły wywiadu na temat tego filmu no się pojawiła. Dlaczego ten film jest zły? Dlaczego, dlaczego tak duży był opór środowiska walczącego o dostęp do legalnej aborcji i jakby skąd skala tej reakcji po prostu się wzięła? Ja wiem, że nie dla wszystkich z Państwa, którzy nas dzisiaj oglądają i słuchają, to jest jasne. Dlaczego, dlaczego jakby kładziemy tak duży nacisk na to, co jest niedobre w tym filmie, nie widząc jakichś pozytywów, że w ogóle powstał film i tak dalej?
2: Nie, która pierwsza. Jeśli pozwolisz, pewnie, pewnie będziesz miała dużo do dodania. Więc są takie Woda. trzy główne przyczyny. Ja myślę, że tutaj już abelcyjny Dream Team, szczególnie Natalia Broniarczy pięknie tam to wyłuszczyły, natomiast no myślę, że widzimy to podobnie. Po pierwsze, jest to fałszywa sugestia, że kompromis był ok, Kompromis był ok, że przed usunięciem przesłanki embryopatologicznej. To już było tak super i kobiety nie cierpiały, osoby w ciąży nie cierpiały. Cierpiały, jak najbardziej cierpiały i to nie tylko osoby, które nie łapały się na te trzy wyjątki od zakazu aborcji, ale również osoby, które mieściły się w tych przesłankach, ale nie były w stanie ich wyegzekwować. Tutaj Aha, mamy... Mam. Również. Ale mamy też bardzo jasny przykład tego, że co roku mieliśmy jedną, dwie, może trzy aborcje z powodu czynu zabronionego. To jest statystycznie niemożliwe, żeby tylko tyle ciąż powstawało w Polsce z powodu czynów zabronionych, z powodu przestępstw wolności seksualnej. To oznacza, że te osoby albo nie były w stanie wyegzekwować swoich praw i rodziły te dzieci, albo nie były w stanie wyegzekwować ich w Polsce i wyjeżdżały usunąć ciążę za granicą. I pewnie miały miejsce zarówno takie sytuacje, jak i takie. Więc nie, kompromis kompromis. Nie działał nigdy. I to jest pierwsza rzecz, która w tym filmie absolutnie wybrzmiała, a powinna była. Drugi, drugi powód, dla którego ten film jest po prostu szkodliwy, to jest zostawienie biz'a bez żadnej nadziei. W filmie dowiemy się gdzieś podocznie, że dwie z kobiet w ciążach embryo wyjechały do Holandii, żeby usunąć swoje ciąże. A nie dowiemy się, że to rozwiązanie jest dostępne praktycznie dla każdej osoby w takiej sytuacji. Nie dowiemy się, gdzie uzyskać taką pomoc, nie dowiemy się, jak ją uzyskać. Magicznie te osoby teleportują się do Holandii, gdzie udaje się przerwać ciąże zagrażające ich zdrowiu, co najmniej, co najmniej psychicznemu. Natomiast nie dowiemy się ani słowa o aktywistkach, których ciężka praca to umożliwiła. Nie dowiemy się o funduszach aborcyjnych. Nie dowiemy się, że te rozwiązania są coraz bardziej dostępne właśnie dlatego, że mamy świadomość, my, aktywistki, ale też osoby w krajach, gdzie aborcja jest powszechnie dostępna, chętnie dają pieniądze, chętnie chcą pomagać, bo nie rozumieją, jak można stawiać osoby w ciążach ale też w ogóle w niechcianych ciążach, w jakichkolwiek niechcianych zdobonej przyczyny, jak można stawiać je w takiej sytuacji, stawiać przed tak ciężkim dylematem, tak? wydać ostatnie pieniądze, szukać podziemia aborcyjnego. Osoby chcą pomagać i osoby pomagają i o tym w filmie się nie dowiemy. Zostało to bardzo skrzętnie ukryte. No i trzecia przewina, prawdopodobnie wynikająca z tego, że głównym bohaterem tego filmu, we wszystkim materiałom reklamowym, nie są osoby w tych ciążach ambiopatologicznych, nie są paly, które dotknęła tak, takie nieszczęście, nawet nie są te nieszczęsne płody, którym przyszło umrzeć w straszliwych okolicznościach, nie. Bohaterem tego filmu są lekarze, wspaniali bohaterowie, Cierpiący za miliony, których potwornym brzemieniem jest wykonywanie własnej pracy. Oczywiście jest to ciężka praca odpowiedzialna, my nie przeczymy. Ale oglądanie jak lekarze opowiadają o swoim straszliwym cierpieniu, kiedy wiemy, że cierpienie dotyka osób w ciąży. One są tutaj... Główną bohaterką, głównym bohaterem, najważniejszą osobą, centralną, tą, nad którą my, aktywistki, się pochylamy, którą my staramy się otoczyć opieką, na której my szukamy otwartych drzwi albo je wyważamy, jeśli trzeba. Dowiadujemy się tutaj, że lekarze są jedynie ofiarami. Oni się do tych cierpień nie, nie tyle nie przyczyniają. Oni w ogóle, gdyby tylko mogli, zdjęliby te cierpienia z, z ramion swoich pacjentek, jak za dotknięcie magicznej różdżki. W tej opowieści nie ma miejsca na odmowę aborcji wobec Alicji Tysiąc. W tej opowieści nie ma miejsca na Agatę Lemczak, która miesiącami, powtarzam, miesiącami, w trzech bodajże szpitalach nie uzyskała pomocy. Była w stanie coraz bliższym zagrożenia bezpośredniego, zagrożenia życia i nikt, nikt jej nie pomógł i nikt nikt nie powiedział, że słuchaj, być może mogłabyś uzyskać pomoc za granicą, być może mogłabyś uzyskać pomoc od środowisk aborcyjnych, skoro tutaj nikt nie chce, nie chce ci pomóc. Nie mówiąc już o tym, że ona miała e, absolutnie ustawowe prawo do, do aborcji w swojej sytuacji. Więc e, jest to e, słyszałyśmy, słyszałyśmy tłumaczenia twórców filmu, że jest to opowieść niepewna, niepewna, jest to opowieść o pewnym wycinku, natomiast jest to wycinek bardzo zgrabnie przycięty. Bardzo celowo przycięty, bardzo z myślą o wybieleniu środowiska lekarskiego, o przedstawieniu go w jak najlepszym świetle, przedstawieniu go jako bohaterskiego. W dyskusji po filmie usłyszałyśmy, że najbardziej odważnymi aktywistami w Polsce są właśnie lekarze grający w tym filmie. Naprawdę nie wiedziałyśmy, czy się śmiać, czy płakać. My, które codziennie dostajemy hejt, my, które codziennie przyjmujemy wiadomości od osób szukających pomocy w aborcji i w tych aborcjach pomagamy. Naprawdę nie wiem, jak była w stanie słuchać tego spokojnie Natalia Bronialczyk i nie wyjść ostentacyjnie z sali. Naprawdę ją podziwiam w tamtym momencie. Myślę, że to tyle ode mnie, Agatko. Jeśli chcesz coś dodać, zostawiam ci wizję. Iwonka, bardzo ci
1: dziękuję. Nie wiem, czy mogę coś dodać do tego, bo bardzo pięknie to powiedziałaś, zwłaszcza o tym zgrabnie przyciętym wycinku rzeczywistości. No to jest absolutnie żenujące, żeby środowisko lekarskie stawiać w roli tutaj jakichś poszkodowanych, jakichś ofiar, czegokolwiek, bo gdzie oni ponoszą te koszty? Gdzie? Gdzie są ci lekarze, którzy wychodzą na ulicę i mówią, że ja chcę robić aborcję? Nie, oni wychodzą i mówią, no, ja to mogę zrobić, ale do 9, no dobra, do 12 tygodnia, no to okej, okay, a później to, później to już nie, później to już nie chcę. No to. No to o co tutaj chodzi? Oni nie chcą robić tych aborcji, więc gdzie jest tutaj, gdzie jest tutaj problem? Nie chcą robić aborcji, prawo im gwarantuje to, że robić ich nie muszą. W związku z tym.
0: Tak. I ja tutaj się jeszcze odniosę szybciuteńko, bo są pytania o ten film od osób, które chyba nie widziały tych moich wrzutek dwa tygodnie temu i tydzień temu na temat filmu. To były takie pierwsze minuty, zanim miałam rozmowę z gościniami, mówiłam, co tam w sprawie tego filmu się dzieje. Z racji tego, że tutaj byli, była ta ekipa i część z Państwa wyłożyła pieniążki, tutaj między innymi pani Katarzyna, która pisze, że właśnie ją zmartwiłyśmy, bo też dokładała się do tego filmu. To było proszę Państwa jedno z, programu, to jest takie z założeń programowych tej ekipy, pierwszy etap to było zbiórka pieniędzy na ten film i no wiadomo, że zbieramy wśród osób, które są pro-abo, tak, po to żeby z tym wyjść do tych osób, które są anty, przeciwko wyborowi. No i y, takie założenie było owszem dosyć karkołomne, żeby pokazać ten najbardziej szokujący jakby kawałek wycinek, no ale proszę Państwa, no, było to powiedziane też w ten sposób, że to będzie pokazane w ten sposób, że nie będzie szkodziło y, jakby ogólnie postulatowi legalnej aborcji. Czyli y, ta ekipa miała zrobić, zająć się tym kawałkiem w taki sposób, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i y, y, jakby, że y, ten kawałek, który oni mieli pokazać w tym filmie, miał się wpisywać ogólnie w całą tą narrację wokół legalnej aborcji bez kompromisów. Miało to podbijać pewne, pewne rzeczy, które były w czasie kampanii legalna aborcja bez kompromisów powiedziane, a nie strzelać w stopę po prostu temu postulatowi. Bo to tak naprawdę, proszę Państwa, nie chodzi o to, że się jakieś osoby ze sobą pokłóciły, to naprawdę nie o to chodzi, że ktoś się z kimś już nie lubi, bo ktoś zrobił film, tam ktoś, ktoś z kimś się postraszył pozwem, tak? To, to nie jest na tym, na tym poziomie, to jest na poziomie naprawdę koncepcji legalności, legalności aborcji, tak? Albo pokazujemy to w taki sposób, żeby nie zaszkodzić i nie, jakby no, nie niweczyć wysiłku wielu lat pracy tych osób, które walczą o tą legalną aborcję w Polsce. No albo robimy to w taki sposób partacki, jak to zostało zrobione po prostu. No i faktycznie strzelamy stopę wszystkim osobom, plujemy w twarz więcej. Tu cytuję dziewczyny akurat z forum strajku. To jest, że to co, to, co powstało, to jest na plucie w twarz, uderzenie po prostu w twarz z liścia. Jak to się mówi, czy kopnięcie w jaja, kopnięcie w żołądek osób, które gdzieś tam mają sprawę w sądzie, mają represję za to, że protestowały na ulicach, tak, walcząc o legalną aborcję, a teraz jedna z osób, które tam protestowały na ulicy, która promowała legalną aborcję bez kompromisów, nagle wypuszcza coś takiego. Dla tych z Państwa, którzy, którzy jakby przegapili te, te, te aktualizację na temat tego filmu, naprawdę, w, w, w telegraficznym skrócie. Miał być dobry film wpisujący się w labek? Okazało się, że jest film, który absolutnie po prostu sieje dezinformację, bo tam pojawiło się kilka z gruntów fałszywych stwierdzeń na temat aborcji. W ustach lekarza na dodatek te, te, te słowa, z ust lekarza padły te słowa czyli lekarze, którzy tutaj są jako eksperci, sieją dezinformacje na temat, na temat aborcji, utrwalają aborcyjną stygmę, padło tam po prostu tyle rzeczy, który, z którymi my walczymy, żeby ludzie zrozumieli, że to tak nie jest, a oni tam po prostu walili te teksty, które gdzieś tam dezinformują i wprowadzają w błąd. Co prawda te fragmenty zostały w jakiejś tam części wycięte, wycięte po interwencji, bo ileś osób ten film po prostu zobaczyło i była tak, tak intensywna i tak gwałtowna reakcja środowiska, że, że jednak tutaj autorzy tego filmu zdecydowali się wyciąć kilka rzeczy, które były absolutnie kłamstwami po prostu na temat aborcji, wmontowali jakieś mądrzejsze wypowiedzi, do, domontowali, przemontowali nieco ten film, natomiast paschudne jest to jak w jak, jakiej niefajnej atmosferze się to odbyło. Powiem szczerze, mnie absolutnie bolą kłamstwa, które na temat tutaj tego się, się ukazały, bo i reżyser w wywiadzie grubo skłamał, co ja, no, jak będzie trzeba, to będę w sądzie zeznawać, że grubo skłamał, na temat tego, jak to miało być, wiecie, jakieś takie odbijanie pałeczki, i, i, i zrzucanie winy na osoby aktywistyczne, które coś nielegalnie nagrały. Wiecie, patowanie takimi słowami, że ktoś coś ukradł własność e intelektualną, tam coś nielegalnie nagrał, upowszechnił, straszenie pozwami, to jest takie sprawianie wrażenia, że to te osoby aktywistyczne zrobiły coś niehalo, tak? Natomiast no to tutaj ta ekipa broni się w ten sposób, no bo umówmy się, zebrali pieniądze e, na zbiórce, każdy, kto wpłacił pieniążki na taką zbiórkę, może taką darowiznę wycofać. Pojawił się taki post na, na, na profilu strajku na temat tego, że każda osoba, która będzie chciała wycofać darowiznę, bo jej się nie podoba to, co zostało stworzone za jej pieniądze, no to może się tam zgłaszać do strajku. I w zasadzie za to zostały dziewczyny zaatakowane na kongresie kobiet, gdzieś w kuluarach na korytarzu. Przyszło co do czego, to się okazało, że chodzi o to, o co chodzi zawsze, czyli Pozlek jest w zasadzie po to, żeby skończyć dyskusję na temat tych darowizn, no bo musieliby może jakąś część tej kasy po prostu oddać, więc zobaczymy jak to się wszystko faktycznie skończy. Presja ma sens o tyle, że ten film już jest w innej, w innej, w innej formie po prostu pokazywany. Niemniej jednak brzydkie jest to kłamstwo wokół, takie roztaczane, że gdzieś aktywistki oglądały coś nielegalnie, upowszechnione, jakąś pierwszą wersję, która wcale nie była ostateczna. No, Ja oglądałam akurat jako jedna z pierwszych ten film, i, i pierwsza w strajku, więc wiem dokładnie, że to był ten film, który potem został wysłany chociażby na kongres, bo z tego co wiem, to profesor Środa dokładnie tą samą wersję oglądała, którą osoby aktywistyczne z czy ze strajku. No, niefajne, niefajne rzeczy się przy okazji tego wydarzyły. Znowu taka, no taki spródyk się trochę ciągnie, tak? Chociaż najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że oszukani czują się w jakiś, w jakiś sposób ludzie, którzy po prostu wyłożyli pieniądze na ten film, bo widzą, że, że chcieli, chcieli przyłożyć się do czegoś, co będzie dobre. No okazuje się, że, że jest no to, co jest, tak? czyli, czyli jeszcze jakaś wojna w szeregach. No i trochę przy okazji tego chciałam was zapytać, jak, jak to jest w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy trochę wszyscy jako osoby aktywistyczne szantażowani, tym, że no, no wiecie, no nie sra się we własne gniazdo, że, że nie można mówić głośno, że tam coś między nami nie pykło, że to jedna z naszych coś tam zrobiła, nawet jak nie fajnie to nie mówmy no, o tym. Słabe to jest, nie? i trochę zawsze, trochę zawsze jesteśmy w takiej sytuacji rozdarcia, bo z jednej strony trzeba czyścić pewne sytuacje, a z drugiej strony jest ta presja, żeby nie mówić, że coś się nie fajnego wydarzyło, bo, bo ci z przeciwnej strony to wykorzystają, tak?
2: A więc tu odnosząc się bezpośrednio do tej sytuacji, później pójdziemy też szerzej, chciałam tylko powiedzieć, że aktywistki proaborcyjne od początku. A bardzo chętne do wszelkich konsultacji. To nie jest tak, że biedni lekarze zostali z nami z tym filmem i zrobili co byli w stanie. Można było spokojnie na każdym etapie konsultować to, czy z nami, czy z osobami, które się zdają na temacie. Jeszcze, jeszcze lepiej, dużo lepiej, bo zdają go dużo bliżej, tak, z ADT, z Abocją Bez Granic. Te osoby z przyjemnością udzieliłyby tych samych uwag, a może mniej kąśliwych, dużo wcześniej i można było od razu wypuścić wersję filmu, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich. Natomiast no, tu jest po prostu tak. konsekwencja decyzji, świadomej decyzji, żeby z tych konsultacji nie skorzystać. Żeby pewnych osób do produkcji nie zapraszać i pewnym osobom nie udzielać głosu. No i myślamy się, że to są po prostu... Przyczyną tego jest po prostu to, że aktywistki mają odwagę mówić o winach lekarzy i nie zgodziłyby się na ich ukrywanie w tym filmie. Mamy, mamy świadomość od naszego słynnego rantu na lekarzy mieniących przyjaciółmi kobiet, Mamy świadomość, że lekarze nie są naszymi przyjaciółmi. Na nasze pytanie tak. o to, czy popierają aborcję, bez ograniczeń, aborcję na życzenie ciężarnej osoby, a nie aborcję według ustawy, czy według lekarza, czy według jakiegoś gremium. Albo odpowiadano nam wykrętnie, albo wcale nie odpowiadano, albo wręcz grożono pozwami za Więc mamy świadomość, że to nie są nasi przyjaciele. Gdyby przyszli rozmawiać o tym filmie, to usłyszeliby od razu od nas surową krytykę. Co oczywiście dałoby im szansę uniknąć tych wszystkich przykrości, które się już wydarzyły. Natomiast, hmm. Agatko, czy chciałabyś powiedzieć szerzej o naszej polityce tutaj współpracy z innymi organizacjami? Um,
1: cóż ja mogę o tym powiedzieć? Generalnie, jeśli chodzi o to takie nierobienie do własnego gniazda, no to my mocno stoimy jednak po stronie takiej, że jeżeli jakaś osoba popełnia błąd, bo my wszystkie aktywistki, jak świat stoi, wszystkie jesteśmy ludźmi, osobami i te błędy popełniamy. Jeżeli osoba popełni błąd, zrobi jakąś głupotę, osoba ze środowiska aktywistycznego, feministycznego, to my raczej jesteśmy na stanowisku, przegadajmy to gdzieś na privie, nie róbmy imby gdzieś tam od razu jakiegoś call i tak dalej, po prostu napiszmy, hej, słuchaj, chyba, chyba nie do końca ci to wyszło, chyba, chyba tutaj popełniłaś błąd i pogadajmy o tym, natomiast jeżeli komuś dzieje się krzywda, jeżeli osoba robi faktycznie coś naprawdę złego, no to my będziemy walić tą prawdą między oczy, bo no bo bo takie jest nasze stanowisko, dziękuję bardzo. Nie, no dlatego, że pewne rzeczy po prostu nie przejdą. Pewne rzeczy nie przejdą, nie przejdzie przemoc, nie przejdzie dyskryminacja i my będziemy to punktować.
0: No tak, no jakaś granica musi być tej lojalności, tak? W momencie, kiedy jest lojalność tutaj jakaś taka branżowa, powiedzmy, nie wiem, Solidarność, Jajników, jak to tam potrafią nazwać różne osoby, i Jest jakaś tutaj lojalność, wzajemna sieć wsparcia, tak ale no nie w momencie, kiedy ktoś po prostu robi coś, co jest nie w zgodzie z naszymi wartościami wszystkich. tak Wtedy nie można pewnych rzeczy zamiatać się pod dywan. Ja też jestem za tym, żeby po prostu pewne rzeczy nazywać w takich sytuacjach po imieniu. No i jeszcze chciałam powiedzieć o jednej sprawie, bo tutaj jak dzisiaj no w zasadzie kończy nam się czas antenowy, ale jeszcze chociaż dosłownie dwa, trzy zdania na temat takich osób, które, które najbardziej dostają właśnie kopa w brzuch takimi filmami, jak o tym się nie mówi. Czyli chociażby Justyna Wydrzyńska, cały kolektyw wcześniej wspomniany, ADT, Natalia Broniarczyk. Wszystkie osoby, które naprawdę, tak jak tutaj też Agata, robią, te, te, pomagają w tych aborcjach, robią tą całą sieć wsparcia. Ten film dostał pół miliona, słuchajcie, na to, żeby ci państwo sobie potem jeździli i opowiadali, po prostu promowali. To jest 1 trzecia blisko tego, co aborcyjny Dream Team wydał przez cały rok na pomoc osobom w ciąży, czyli to jest naprawdę niebagatelna kwota. I trochę mam wrażenie, że jednak musimy jakoś odwrócić te proporcje, bo potem są chociażby takie sytuacje jak kolejna sprawa Justyny, 30 osób pod sądem, zainteresowanie jakoś po prostu tutaj się rozpływa gdzieś. A na ten film pójdą tłumy, jak znam życie, bo oni po prostu wydadzą takie pieniążki na promocję, że ileś osób pójdzie i, i po prostu łyknie te rzeczy. No, nawet jeżeli już w nieco lepszej formie jest ten film i już tam trochę mniej jest tych, tych nieprawd i tych, tych, tych słabych rzeczy na temat aborcji, no to jednak zupełnie inną siłę rażenia mają, jeśli chodzi o dotarcie do osób. A my jakoś z tym, nie wiem, z tym, że jednej z naszych osób, jednej z najważniejszych osób w tym kraju dzieje się taka cholerna krzywda, bo ona cały czas żyje w poczuciu zagrożenia nie zna dnia i godziny. Jest dalej tutaj przeciągana ta sprawa i ona dziewczyna dalej nie może po prostu spokojnie żyć, normalnie funkcjonować. No, funkcjonuje normalnie, ale też z tyłu głowy ma to, że może pójść siedzieć tak? Za robienie tego, co, co jest naprawdę czynieniem dobra, tak? I jest bohaterstwem jakiś w tych czasach. To jest dla mnie jakieś strasznie w ogóle bolesne, że takie rzeczy się dzieją, że to jest taki kontrast po prostu, uderzający mnie po oczach.
1: No tak, to co się dzieje w sprawie Justyny, to jest nic innego jak po prostu represje. Represje polityczne wobec aktywistek aborcyjnych, bo ten proces jest tak przeciągany i, i tak potwornie rozwleczony właśnie po to, żeby nas wszystkich przestraszyć. Przede wszystkim Justynę, ale nas wszystkie. Żeby ją po prostu przeczołgać po prostu po, za, po prostu za twarz, po nie wiem po czym, po podrucie kolczastym. No, to jest absolutnie żenujące i to, że to już była te dwa tygodnie temu, to była która rozprawa trzecia, trzecia a będą jeszcze dwie. I, I to jest po to, żebyśmy my się bały, pomagać sobie w aborcjach. Natomiast no nie boimy się będziemy to robić dalej, niezależnie od tego, jakie będzie prawo. Oczywiście mam nadzieję, że ta sprawa się zakończy absolutnie uniewinieniem Justyny, ponieważ
2: e, nikt tego
1: nie zrobiła. E, ale, ale tak, to, jest, to są represje i to jest robione po to, żeby nas przestraszyć i żeby e, po prostu spadło zainteresowanie tematem. Już teraz widać, że na pierwszej rozprawie było więcej osób, na drugiej trochę mniej, na trzeciej teraz było nas 30 osób pod sądem. I to też jest trochę okazja do tego, żeby powiedzieć, że były środowiska i były organizacje, które mogłyby pomóc nam po prostu, wspomóc nas swoimi zasięgami i skrzyknąć pod ten sąd na poligonowej trochę więcej osób, a tak zdzierałyśmy gardła we 30 osób. I ja bym bardzo chciała zapytać Strajk Kobiet, gdzie były wtedy ich zasięgi? bo były naprawdę tam potrzebne i to jest naprawdę taka masa, która mogłaby zrobić jakieś pospolite ruszenie pod ten sąd. Natomiast tak się nie wydarzyło. No my będziemy zawsze pod tym sądem, na każdej rozprawie Justyny na pewno, będziemy zdawać relacje, bo też wiemy, że osoby po prostu, które nas obserwują, interesują się tymi i chcą się dowiedzieć, co tam się dzieje, a nie wszystkie mogą przecież przyjechać do Warszawy, nie wszystkie z tej Warszawy są. Więc my tam będziemy zawsze i też dlatego, że kochamy Justynkę po prostu całym sercem i, i to jest absolutnie wspaniała osoba, matka po, po prostu polskiego aktywizmu aborcyjnego. Tyle ile ja się nauczyłam od Justyny o aborcji, to po prostu książkę można by napisać i absolutnie wspaniała osoba i należy jej się bezwarunkowo wsparcie, dlatego my tam zawsze będziemy. Natomiast fajnie by było, gdyby jeszcze ktoś nas w tym wsparł, bo naprawdę w 30 osób, no my zrobimy to demo, my, my będziemy przekrzykiwać te płodobusy, które stoją po drugiej stronie ulicy, notabene na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w październiku akurat Fundacja Pro Stanęła tak. swoim płodobusem na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami i to na dwóch, nie że na jednym. Zajęli od razu dwa. E, więc a oni mają dużo pieniędzy, oni mają bardzo dobre nagłośnienie, oni są po prostu głośni. Tam jest jakieś pięć osób, natomiast oni są bardzo głośni. Więc fajnie by było, żeby osoby po prostu um, trochę bardziej wsparły nas w tym krzyczeniu pod sądem.
0: Zgadzam się z tym, absolutnie mnie nieobecność liderek strajku kobiet pod, pod, pod sądem też osobiście bardzo boli. No, może ten apel nasz końcowy tutaj jakoś dotrze. Postaram się też przekazać swoimi prywatnymi kanałami, że tak, tak to widać, że strajku na przykład tam nie ma. No Nie tylko strajku, ale chociażby strajku z dużymi zasięgami, tam po prostu pod tym sądem nie ma, wtedy kiedy trzeba być, przecież to jest w sumie w tym momencie najważniejsza sprawa, jaka się dla nas toczy w polskim sądzie. Absolutnie tak. Dla nas tego środowiska, które, które o no, aborcji poświęciło życie lub kawał życia. Trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby ta sprawa się zakończyła sukcesem i uniewinnieniem Justyny. Państwo tutaj na czacie piszą, że Justyna to zasługuje na film, a nie jacyś tam lekarze. Zgadzam się, może to jest jakiś pomysł, zostawiam Państwa z tym. Jesteśmy już po czasie, więc naprawdę żegnam się z gościniami. Bardzo Wam dziękuję za ten czas dzisiaj wieczorem poświęcony. Mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócicie. Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami i do samego końca tak aktywnie w komentarzach. Szerujcie, udostępniajcie, lajkujcie, bo dzięki temu ta rozmowa dotrze do większej liczby osób jeszcze niż tutaj na żywo w tym momencie. Udostępniajcie. Piszą Wam tutaj osoby, kochamy Was. Kochamy Was, oczywiście, że tak. Róbcie dalej swoją robotę, dzięki serdeczne i to jest wojna, a na wojnie się jeńców nie bierze, więc nie wieszajmy psów na dziewuchach dziewuchom, bo one po prostu rozumieją o co chodzi. Z tym Państwa zostawiam i do zobaczenia mam nadzieję dziewczyny.
1: Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobre.